0: In dieser Folge, das Neueste aus Wissenschaft und Technik, sowie
1: Netzneutralität, Provider vs EuGH,
0: Comet Interceptor, auf dem Weg zu unentdeckten Kometen und aktuelles aus Studium und Studentenleben.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu 2 mit Potenzial. Folge 29. An meiner Seite ist Jan. Und mein Name ist Max. Hallo. Wir haben
0: für euch in den Shownotes wie immer ein paar Kapitelmarken, sodass ihr zu den Themen springen könnt, wenn ihr wollt. Und ansonsten fangen wir jetzt einfach an.
1: Ich habe wieder was zu erzählen vom Hotfire-Test. Ich glaube, ich habe es letzte Folge angekündigt, oder?
0: Ich glaube, wir haben relativ lange letzte Folge über den Hotfire-Test, beziehungsweise über deine Arbeit beim Space Team Aachen gesprochen, oder?
1: Ja, da war was. da, da war was. Ja, wir hatten am
0: Anfang, glaube ich, so einen Teil von zehn Minuten. Eigentlich sehr interessant, kann man gerne nochmal reinhören. Da haben wir ein bisschen nerdig gesprochen über Stimmt, die ja. Technik, die dahinter das, steckt. Das
1: war ein sehr nerdiger Anfang im Vergleich zu sonst. Mm, ja. <lacht> es gab jetzt wieder einen, ich glaube, hatte ich auch erzählt, dass der jetzt kommt, und zwar diesmal mit Sponsoren. Ja. Ähm, also der war jetzt. Der, der war jetzt, der war, wo wir aufnehmen gestern, also Mittwoch ähm, und lief eigentlich ganz gut. Also wir hatten jetzt von den Testparametern, war das jetzt nicht der interessanteste Test, es ging natürlich also auch darum. Mehr,
0: mehr als zwei Messwerte pro Sekunde. Ja. <lacht> Wunderbar. Ja. <lacht>
1: ähm, es, es ging jetzt halt mehr darum, dass das alles auch gut funktioniert und uns nichts in die Luft fliegt im Optimalfall, werden jetzt die Sponsoren da sind. Es ist ganz sinnvoll. Waren trotzdem Also war es
0: eigentlich nur, habt ihr auch den Test gebraucht oder war es ich nur ein Schau laufen?
1: Ähm, nur ein Schaulaufen würde ich es nicht nennen, aber wir hätten mit anderen Parametern getestet, also mit anderer Brenndauer, mit anderer Purge-Dauer, also wenn man am Ende die quasi, ja, alles, alles was noch übrig geblieben ist in dem, in der, in wie nennt man das, in der Engine, äh, rausstößt, das nennt man und dann am Ende, ähm. Da hat, kann man sich auch überlegen, möchte man das direkt danach machen, wartet man fünf Sekunden. Ähm, das sind halt so die Parameter, die wir immer einstellen. Okay, auch ja. die Zusammensetzung vom Treibstoff variieren wir und probieren wir halt geradeaus. Und wir haben jetzt quasi einen Test recht ähnlich gemacht zu einem, der halt sehr gut schon mal funktioniert hatte ist trotzdem nochmal ganz interessant von den Daten. Wir haben da auch jetzt in den in der Auswertung am Ende, in den Kurven, einen Sprung drin, wo wir uns noch nicht ganz sicher sind, wie der entsteht, auch wenn jetzt die finale Auswertung von dem Test noch nicht abgeschlossen ist. Die kommt erst immer so ein paar Tage später. Aber wo du jetzt erstmal auf den ersten Blick sagst, müssen wir mal untersuchen, woran der jetzt lag. Insofern schon interessant, aber ja, wie gesagt, normalerweise hätten wir wahrscheinlich leicht andere Parameter genommen.
0: Wie lief das dann ab? Also, wo standen die Sponsoren, haben Sie das angeschaut? Ihr habt ja so eine kleine Kommandozentrale, von wo aus ihr das überwacht, oder?
1: Äh, genau, das ging das ging los, dass die erstmal eine Führung bekommen haben und da halt auch dann Mission Control gesehen haben, den Container, wo der Test drin ist, ja. ähm, den Prüfstand ein bisschen was zu erklärt bekommen haben und so weiter. Ähm, und dann ging es los, es gibt dann noch ein paar Räume weiter, einen Konferenzraum. Da haben dann, hat dann der Präsident vom Space Team einen Vortrag gehalten und wir haben in der Zeit dann schon angefangen, die Checklisten für den Test abzuarbeiten, um dann möglichst einen fließenden Übergang zur, zum Teststart, also wirklich zur, zum Ignition zu haben. Wie viele Leute waren etwa da und haben sich das angeschaut? Von den Sponsoren, ich würde schätzen, knapp über 20. Okay, noch also, einige.
0: Wenn jeder dann ein Vertreter ist für irgendeine Organisation. Ja,
1: ja, aber doch. Also es kann auch, ich weiß nicht, ob vielleicht manche auch zu zweit oder zu dritt gekommen sind, aber jetzt Siemens war auf jeden Fall welche da, DLR. Also schon echt große Firmen zum Teil. Hm. Und äh, genau, dann war so, das hat auch echt ganz gut gepasst, dass dann der Vortrag fertig war und wir hatten dann, glaube ich, eine Minute mussten, haben wir dann gewartet, bevor wir das letzte Warnsignal und den Ignition-Knopf gedrückt haben. weil Wir haben immer einen Vorlauf von so 30 bis 45 Minuten, wo wir die Checklisten durchgehen. und äh, Also dann, quasi eine Punktlandung. Ja, genau. Dann haben wir das Go bekommen, der Vortrag ist durch und dann standen die nicht in Mission Control, die Sponsoren, sondern auf so einer Terrasse äh, auf dem Gebäude drauf, ein bisschen weiter weg und haben von da aus dann den Test gesehen, haben dann danach noch einen Vortrag bekommen zu der Datenauswertung, nicht von dem Test, sondern von vorherigen, weil da wissen wir ja noch gar nicht, was da rauskommt und bis wir das dann durch, den, durch die Skripte die Daten gejagt haben, um da die Plots rauszukriegen, braucht auch immer was, haben wir dann noch den letzten Vortrag bekommen und dann war vorbei, aber hat echt letztendlich den ganzen Tag gedauert.
0: Ja, aber... Immerhin, dann hat alles gut funktioniert am Ende. Ne? Ja,
1: wir waren sehr froh, dass da nichts bei schiefgegangen ist. Das wäre der ungünstigste Zeitpunkt. Wir hatten ja auch schon mal einen Test, äh, wo der nicht ganz optimal lief, wo wir äh, vorne ein bisschen mit der Düse Probleme hatten. Ähm, das war diesmal nicht so... Als wir das hatten, hatten wir es auch ein Stück weit erwartet. Also wir hatten Leute im Space Team gesagt, haben wir werden dieses Problem kriegen, aber wir können das trotzdem ausprobieren, da wird nichts Dramatisches bei passieren. Okay. Und so einen Test macht man dann natürlich nicht.
0: Ja, letzten Freitag in der Globalübung bei uns in E-Technik waren auch zwei Vertreter von euch da und haben, du weißt ja nicht da, aber nee, zwei genau. Vertreter von euch haben sich, vor, also sich vorgestellt und die Organisation ein bisschen gezeigt, was sie da machen.
1: Ich wurde tatsächlich auch in den Meeting gefragt, ob ich damit kommen möchte, aber das macht eigentlich, machen das immer nur die Teamleader, weil das ein Job ist, auf den keiner wirklich Lust hat.
0: Kann ich auch gut verstehen, weil an dem Tag was es wirklich so die Aufmerksamkeit in dem Hörsaal, war so semi da, da musste man sich auch ein bisschen lautstark Aufmerksamkeit verschaffen, ich fand es auch ein bisschen respektlos, wie viel da geredet wurde, aber es ist halt echt undankbar, sich da hinzustellen dann eine Viertelstunde da irgendwas ja, zu erzählen, ja. wovon vielleicht 5% der Leute, die sich das da anhören, wirklich Bock drauf haben.
1: Ich glaube auch, dass es, äh, ja, insofern waren da jetzt die beiden, die da waren, äh, die waren ja auch vom Electronics-Team spezifisch, ne? das war jetzt nicht irgendwer vom Space-Team, sondern wirklich von meinem Projekt, das Electronics-Team, ja. die beiden Teamleader, beziehungsweise der Teamleader und seine rechte Hand, ähm, die waren, meine ich, beide da, was ich da gesehen habe, auf den Fotos zumindest, ja. Ähm, ja, und ich denke mir da auch immer, das ist zwar eine sehr undankbare Aufgabe, aber das hat man schnell gemacht, das finde ich, ist immer so ein bisschen Teamleader-Job. Dafür bist du dann Teamleader, dass du diese Aufgabe dann halt leider übernehmen musst. Dafür hast du da.
0: Du musst halt ein bisschen mehr machen als die anderen.
1: Ja, genau, und dafür hast du den Titel, und genau solche Aufgaben dann abzufangen, wo du jetzt, ne, ich meine, die kriegen der Teamleader in allen Unterteams, die wir haben, also wir haben ja noch Propulsion-Team und so weiter, äh, die kriegen Geld dafür. Das sind TV-Stellen. Die werden von irgendwelchen Instituten bezahlt, mit denen das Space Team Kooperationen hat. Okay.
0: Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre wirklich alles ehrenamtlich, aber nee, nee die kriegen da tatsächlich. Die werden da aber auch führen. wahrscheinlich dann Zeit nochmal ja, viel das mehr reinstecken viel viel als, mehr als, mehr als der Rest kosten. der Leute. Ne? Es,
1: es heißt auch immer jetzt meinte auch der Vorsitzende äh, da, dass es eigentlich kaum einen gibt, der Space Team Vorsitz, also jetzt wirklich den so gesehen höchsten Posten länger als ein Jahr macht. Nach einem Jahr sind die Leute ausgebrannt da, es hm. äh, <lacht> halt so viel Arbeit ist. Kannst du dein Studium eigentlich erstmal sein lassen, wenn du jetzt Vorsitz machst und beim Teamlead, naja du wirst auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Stück länger brauchen. Also ich würde mal, klar, wenn du jetzt irgendwie totaler Überflieger bist, vielleicht auch nicht, aber wenn du so durchschnittlicher Student an der Uni bist, kannst du mal die Studienzeit verdoppeln zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, gut, muss einem dann das Ganze wert sein. Ne?
1: Ja, ja, hat hat natürlich auch viele Vorteile. Aber ja, auf jeden Fall. Du hast ist, ja gerade schon ist, ist erwähnt, schon ein Trade, ne? bei den
0: großen Unternehmen, die da mit an Bord sind, das hat natürlich Vorteile, klar.
1: Und was steht bei dir jetzt so an?
0: Ja, ich... äh, mache relativ wenig hier Technik, Zusatz Ich bin <lacht> aktuell relativ viel am Laufen und Vorbereiten, denn morgen ist der Campuslauf bei uns an der Uni am Freitag, also an dem Tag, an dem dieser Podcast rauskommt. Ähm, der ist die letzten beiden Jahre wegen Corona ausgefallen und dieses Jahr ist er wieder und ich habe mich da jetzt für die Staffel mit anderen Leuten angemeldet. Und dann laufen wir da morgen mal den Staffellauf mit. Das ist eigentlich echt ein cooles Event, weißt du? Die haben sogar einen Foodtruck da und äh, es ist mit einem Kinderlauf noch irgendwie um 15 Uhr. Und dann gibt es um 17 Uhr den Staffellauf, um 19 Uhr oder um 18 Uhr nochmal einen Fitnesslauf. Und ich glaube, da sind mehrere tausend Leute sogar. Also es ist ein relativ großes Event bei uns auf dem Campus. Also auf einem der Campus, die wir haben an der Uni. Und ja, ich bin mal gespannt. Das ist das erste größere Event von der Uni, wo ich dabei bin seit Corona. Seit wir hier studieren. Also...
1: Ihr ja. lauft dann in einem Stadion, runden nee, oder? Nee, nee,
0: Stadion haben wir nicht. Ähm, das ist auf dem Campus Melaten, bei uns in Aachen. Äh, ja. Das ist eine Strecke von 2,3 Kilometer, da, wo die ganzen Institute ihre Gebäude haben, die ganzen Forschungszentren.
1: Also Campus Boulevard dann lang. Ja, den Campus ah. Boulevard lang, ja. Nee, ja. ja, das ist sogar ganz schön eigentlich. Ich finde die Ecke da oben ganz interessant, weil ich die auch, ja. wirkt so High-Technology-mäßig. ist halt komplett so surreal.
0: Es ist wie so ein bisschen so ein Unternehmenspark, weil da halt ganz viele Institutsgebäude rumstehen und du hast diesen Ausblick auf dieses komplett weirde Gebäude und man muss das echt mal, also jeder, der diesen Podcast hört, muss mal kurz googeln, der das noch nicht kennt, Uniklinik Aachen. Dieses Gebäude steht unter Denkmalschutz und es sieht komplett abgefuckt aus. Also ja. die ganzen ja. Rohre und alles mögliche sind einfach nach draußen verlegt, die verlaufen außerhalb der Fassade. Und es sieht deswegen
1: es, es, futuristisch es sollte, aus, aber auch irgendwie dystopisch. Es sollte mal noch eine Hülle drumherum kommen. Echt? Ich äh, ganz ich zu Anfang. Also als sie das Ding gebaut haben, sollte eigentlich noch irgendeine Verkleidung von außen kommen. Ja. Und dann haben sie die halt einfach weggelassen, weil ich, ich ist jetzt nur eine Mutmaßung, irgendwie Geldknappheit oder sonst was. Ne? Und seitdem ist halt, halt einfach offen und bleibt jetzt auch offen, weil, Denkmalschutz und so. Ja. Aber dadurch kommt dieses, dieser extrem komische Look zustande. Also du
0: hast halt wirklich diese Gebäude von der Uni, und in den Forschungszentren, ich glaube, da ist auch zum Beispiel das ION Research Center oder Energy Research Center, wie das heißt. Also auch verschiedene Unternehmen sind da ansässig. Und dann hast du halt vor allem sehr viele grüne Wiesen und Natur. Und dann steht dieses riesige, hässliche Gebäude da mitten in der <lacht> Natur drin. Und es äh, wirkt ganz komisch, ja.
1: Aber ich finde äh, zum einen, die Uniklinik wirkt in echt deutlich größer als auf Bildern.
0: Ja. Und ja. Äh,
1: ich finde die ja einerseits klar hässlich, andererseits... Dieser futuristische Look hat auch was.
0: Man findet es am Anfang, wenn man es zum ersten Mal sieht, sehr hässlich und es wird dann bei jedem Mal, wo man es wieder sieht, einfach besser.
1: Also mittlerweile ist es fast so, wenn ich die dann irgendwie, ich fahre häufig, wenn ich zur Mensa fahre, mhm. fahre ich über so einen Feldweg, beziehungsweise schon eine Straße, ist nicht wirklich ein Feldweg, aber halt zwischen Feldern entlang und gucke dann von recht weit Entfernung auf die Rückseite der Uniklinik. Und das ist halt super witzig, diese diese Kombi, aber ja, ja okay. <lacht> speziell.
0: Und, und genau da findet der Lauf statt und ich bin mal sehr gespannt, wie das wird. Aber ich freue mich drauf, endlich mal was da im großen Stil zu machen.
1: Ich würde eigentlich auch gerne mal vorbeischauen, aber... Und anfeuern. Ja, genau. Das aber es ist einer der bestellen. wenigen Tage morgen mal, wo ich ein bisschen Zeit ins Studium vielleicht mal investieren kann. Ja,
0: unser Teamname ist die Nerding Flitzer. <lacht> ja. ja, das... Äh, Trifft sich, glaube ich, ganz gut an der Uni. Wahrscheinlich hast du da relativ viele nötige Flitzer rumlaufen. Ich denke mal auch da die Frauenquote. Können, vielleicht ist sie sogar höher bei so einem Lauf. Das fand ich ja auch ein bisschen sexistisch, ne? Wir müssen äh, bei den Staffellauf mindestens eine Frau dabei haben. Die größte Hürde für die meisten. Die größte Teams. Hürde, sich da überhaupt anzumelden,
1: ja. ja gut. Da, dadurch ich. ist schon mal die Maximalteilnehmerzahl <lacht> stark begrenzt ist gedrosselt.
0: Ja, ich glaube, da sind so etwa 100 Teams bei dem Staffellauf dabei. Also 100 Starter und man startet gleichzeitig mit dem Fun Run, heißt das glaube ich. Die laufen dann zweimal die 2,3 Kilometer, also 4,6 und die Staffel läuft dann halt jeder, also viermal die 2,3 Kilometer. Das heißt, am Ende sind da bestimmt 200 Starter oder mehr, die da auf einmal loslaufen. Ich versuche mich mal irgendwo nach vorne zu stellen, weil ich habe keine Lust nach Ressladung zu laufen durch die ganzen Leute.
1: <lacht> Warte, das heißt, viermal? du läufst viermal 2,3 Kilometer?
0: Jeder von uns einmal 2,3.
1: Jeder einmal zwei? okay. Ja, dann braucht ihr schon was. Wie lange braucht man dafür? Eine halbe Stunde, ein bisschen länger?
0: Äh, ja, also die Top-Teams 2019 zum letzten Mal haben so eine halbe Stunde gebraucht. Das ist wirklich die Top-Spitzenzeit. Uh, die müsste man halt haben, um oben mitzuspielen bei der Siegerehrung, tun wir nicht. <lacht> ich bin jetzt auf die 2,3 Kilometer bei einem Test am Dienstag nochmal 8 Minuten 30 gelaufen. Und also ich fände es schon cool, wenn wir am Ende zu viert unter 40 Minuten kämen. Das wäre schon eine gute Zeit.
1: Ja, ja. ist natürlich, ich kann jetzt die anderen schwierig einschätzen, wie gut die laufen. Ja,
0: aber ist es. ich glaube, unter 40 Minuten ist machbar und dann landet man schon unter den Top 25 Prozent wahrscheinlich.
1: Ich überlege gerade mal zurück, was ich damals im Sportunterricht gelaufen bin. Da hatten wir, ähm, ich glaube, ich bin damals, warte, waren das 20 glaub, oder 30 Minuten? Das ist natürlich ein sehr großer also Unterschied.
0: Also Cooper-Test zum Beispiel, was ja viele auch schon mal gelaufen sind, sind ja mal nicht 12 Minuten. Ich bin da nie gelaufen tatsächlich, aber da hatten wir mal nachgeguckt, eine 2,3 Kilometer die Strecke in zwölf Minuten wäre eher eine schlechte Leistung, das wäre in Schulnoten irgendwas mit einer 5.
1: Ja, ich, ich fand den auch richtig heftig, diese Schullauftests, die waren echt nicht ohne. Ja. Ich meine, bei mir war das, ich musste 30 Minuten laufen und hatte dann eine Bewertungstabelle, je nachdem, wie weit ich gekommen bin.
0: Ja, das ist halt Cooper Test du hast eine gewisse Zeit. Aber 12 Minuten,
1: bei ich meine, also bei mir war es auf jeden 12. Fall 30, 30 oder 20. Vielleicht gibt es verschiedene Variationen von. Und damals bin ich in 30 Minuten 14, 15 Runden gelaufen und eine Runde war 400 Meter müsste man jetzt natürlich ausrechnen. Ja,
0: das sind dann äh, 14, was meinst du, 15 Runden? 14, 15, vielleicht ja, 15 auch noch 13. 15 Runden werden 6 Kilometer. Ja, 6, 6 Kilometer, Kilometer in, in 30, 30 Minuten.
1: Das ist viele, das viele oder ist das wenig? Das sind fünf Minuten pro Kilometer. Das ist ein
0: ordentliches Also ah. das. Also gut war ich da nicht drin. Ich glaube, ich hatte am Ende eine 2- in dem Test. Reicht doch, alles gut. Ja. Ich, ich meine, wir hatten in der Schule auch so Sachen gemacht, wie Kugelstoßen und sowas. Das war dann ganz schwierig, da irgendwie die guten Noten zu erreichen, weil du hast ja wirklich immer diese festgegebenen Distanzen und sowas. Jetzt weiß ich es nicht mal bei Kugelstoßen, was es da war. Aber wenn man sowas noch nie vorher gemacht hat, schwierig.
1: Ich habe mich immer gerettet über die spielerischen Sportarten ja, nebenbei. Ja,
0: spielerischen haben mir ja auch immer deutlich mehr Spaß gemacht.
1: Das war bei mir dann Volleyball als Profilfach, äh, zusätzlich mit Turnen. Es war nicht meine Erstballtouren, Ich habe auch kann als, ich wirklich gar nicht. Ich hatte auch äh, als
0: Profil in einem Grundkurs in Sport, äh, Turnen und Kämpfen.
1: <lacht> da kann ich mir gut vorstellen. <lacht> <lacht> nee, überhaupt nicht.
0: Ich bin relativ groß und dann mit dem Touren, das hat mir nie wirklich... Ja, ich Am Barren habe ich noch ein bisschen was hinbekommen, aber Rack und so habe ich überhaupt nie hinbekommen. Ja, Turnen das und war kämpfen. ganz schwierig.
1: In, in gewisser Hinsicht widerspricht sich das ja fast. Also bei Touren ist auf jeden Fall Körpergröße ein Nachteil, bei Kämpfen ja in der Regel nicht.
0: Kommt drauf an, glaube ich, auch was du kämpfst. Also bei manchen ja, Sportarten stimmt, ist es schwieriger und bei manchen einfacher mit einer gewissen Größe.
1: Aber bei Turnen ist die Körpergröße auf jeden Fall echt ein Nachteil. Ja, das, halt, das ich gucke dir ja professionelle Turne an,
0: die sind ja alle winzig. Ja.
1: ja, gut, ich meine, das lässt sich natürlich jetzt leicht darauf schieben, weil ich war echt nicht gut in Turnen, aber <lacht> Ja, mich auch nie. Aber gut, ich konnte es durch Volleyball ganz gut rausholen und in Turnen war es auch nicht ganz dramatisch, weil ich hatte das Glück, dass in meinem Kurs alle relativ schlecht waren hm. ähm, oder sagen wir mal unsportlich tendenziell, während in dem Kurs, den ich auch mit Erstwahl gewählt hatte und zwar Leichtathletik in Kombination mit Badminton, da waren alle sehr, sehr sportlich. Das hört
0: man auch schon vom Namen so ein bisschen raus. Ich glaube, Leute, die Leichtathletik und Badminton wählen, sind nicht die Leute, die in der Freizeit keinen Sport machen.
1: Ja, ja. und es, war, es hat sich für mich dann als Glücksgriff herausgestellt, obwohl ich in Volleyball schlechter bin als in Badminton und in Touren schlechter bin als in Leichtathletik. Also es ist eigentlich alles schlecht da Sport ist auch so
0: ein komisches Fach, ne? Ich war auch nicht gut im Turnen, aber ich habe mich halt immer so angestrengt und so <lacht> einen auf motiviert gemacht, so dass ich da auch immer eine gute Note bekommen habe. Wenn ich jetzt in Mathe so motiviert bin und die ganze Zeit mich anstrenge und trotzdem nur falsche Ergebnisse liefere, kriege ich ja keine gute Note dafür. Ja,
1: ja. Na, das Gleiche. Dadurch, dass ich im Vergleich dann noch relativ gut war, hatte ich zum Teil bessere Noten als die athletik Leute, hm. die aber Ganz, ganz offensichtlich. Tausendmal sportlicher waren als ich. Ne? Ja, das hat zu absurden Notenvergleichen am Ende geführt. Ich finde
0: Noten in Sport immer ganz schwierig, genauso wie in Kunst. Also in Kunst kannst du es wahrscheinlich noch eher machen als in Sport oder Musik. Aber naja, es ist halt trotzdem schwierig, da Noten zu vergeben. Wie es ist generell schwierig, ist, in der Schule Noten zu vergeben, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Hattet ihr auch so Sportlehrer oder Lehrerinnen, die mit Arbeitsblättern irgendwelche Bewegungsabläufe versucht haben, euch beizubringen?
0: Ja, aber jetzt nicht so exzessiv.
1: Ich weiß noch, dass ich damals wirklich in der Mittelstufe äh, in der Turnhalle in so einem Kreis mit einem Arbeitsblatt auf dem Boden saß und irgendwie dieses Arbeitsblatt ausgefüllt habe zu einem Korbleger-Bewegungsablauf und so ein Scheiß.
0: Das ist ja wirklich sehr unnötig. Also wir haben maximal so Choreografien oder sowas erstellt auf Papier, dass wir uns halt angeguckt haben, welche Bewegungsabläufe macht man jetzt für was, zum Beispiel beim Bodenturnen oder so. Ich glaube da, dass man mal die Theorie sich vorher anguckt bei einigen Bewegungen. Aber bei einem Korbleger halte ich es doch für etwas. Ja, aber ich übertrieben. denke doch
1: immer, dann soll das die Sportlehrerin vormachen einmal. Oder wenn sie es selbst nicht kann, dann irgendwer aus dem Sportkurs wird es können. Dann sag doch, hey, Max, du es einmal kurz allen zeigen? So ist ja nichts dabei eigentlich. Das ist ja tausendmal sinnvoller als irgendeinen Arbeitsblatt mit einem bewegungs Man
0: lernt Bewegung ja auch viel schneller durchs Zugucken und Nachmachen. Ja. Als auf also wirklich, Papier. wenn
1: du das einmal alle vormachst, dann sollen alle als Trockenübung das quasi einmal im Stand oder jetzt beim Korbleger halt die paar Meter vor sich nachmachen und dann kannst du da kurz gucken, äh, kurz ein paar Tipps ein vereinzelt geben und dann ist das halt tausendmal besser als ein Arbeitsblatt. Das hat mich damals echt aufgeregt. Also jetzt reden
0: <lacht> wir darüber, aber ich bin einfach froh, dass ich kein Lehramt studiere. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> du kannst ja auch Elektrotechnik auf Lehramt studieren. Also ja, so, dann hast bist du, du mal Schulen oder ja, sowas hast du, nachher. Ne? Hast du darüber mal nachgedacht? Nee, das theorie, tatsächlich, mal tatsächlich gar, gar nicht. Äh,
1: es, ich hatte mal die Phase, wo ich äh, Lehrer werden wollte.
0: Und so einer warst du? Äh, ja, war immer, für nicht, mich war immer klar, dass ich froh bin, wenn ich aus der Schule raus bin und das nicht wieder machen muss.
1: Das ist dadurch entstanden, dass ich schon immer Spaß am Erklären hatte in gewisser Hinsicht.
0: Ja, ich auch, aber ich habe das halt immer als etwas angesehen. Ähm, ich mag es halt, Dinge zu erklären, für die ich mich selbst begeistern kann. Und ja. es war mir immer klar, dass ja. ich mich nicht für Lehrpläne und sowas begeistern kann in der Schule und das den Leuten vermitteln will. Das habe ich dann auch irgendwann festgestellt, ja. was
1: dann wodurch ich dann halt auch von Lärm weggekommen bin. Aber ähm, dies gerne erklären ist schon... Das habe ich auf jeden Fall immer noch. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich jetzt gar nicht mehr unbedingt weiß, ob ich jetzt irgendwie mit Kindern arbeiten möchte oder mit Jugendlichen arbeiten möchte. Es ist halt Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil.
0: Ganz, ganz anstrengend. Ich war auf einer, würde ich sagen, sehr, sehr guten Schule, die halt in einem sozial sehr gehobenen Viertel war, wo halt einfach du hattest relativ wenige sehr, sehr schwierige Kinder, sage ich mal. Und wenn du dir irgendwelche Brennpunktschulen neben Grundschulen oder auch Realschulen oder Hauptschulen anguckst, jetzt wollen ja eh alle Gymnasiallehrer werden. Du kennst ja kaum Leute, die irgendwie sagen, okay, ich mache es an der Hauptschule oder an der Realschule. Die meisten Leute sagen ja, okay, ich werde Gymnasiallehrer oder Grundschullehrer. Ähm, und dann ist es aber auch oftmals so, dass man, wenn man an andere Schulformen geht, aber auch einige Gymnasien, einfach viel schwierigere Schulen hat, als die, an der ich selbst war. Und ich glaube da hätte ich einfach Angst vor, dass es dann halt noch viel, viel schlimmer wird, als ich das selbst schon erlebt habe in meiner Schulzeit. Gut, du warst auf einer Gesamtschule, da war es vielleicht noch mal ein bisschen gemischter, das Bild. Aber ich glaube, für mich hätte ich einfach Angst, einfach so geschockt zu sein davon, wie das dann zugeht an der Schule, dass ich dann mir denke, okay, jetzt habe ich drei Jahre das studiert oder so. Was habe ich getan?
1: Und und man braucht halt als Lehrer oder Lehrerin wirklich beides, ne, dass du sowohl die Begeisterung für dein Fach hattest, das wäre, glaube ich, jetzt bei mir nie ein Problem gewesen, aber auch die Begeisterung für irgendwie was beibringen, Wäre wahrscheinlich auch noch okay gewesen, aber dann auch die Begeisterung oder den Willen, dich mit irgendwelchen Konfliktsituationen und Jugendlichen auseinanderzusetzen. Und wenn du das und nicht willst, dann musst du kein Lehrer werden. Ja, und letzteres war halt bei mir eigentlich nicht der Fall. Ich hatte immer so ein bisschen dann gedacht, ja, ich äh, erkläre dann halt Mathe. Da habe ich Spaß dran, so ungefähr. Ja. Und das ist es. Das ist ja 30 Prozent von dem Job.
0: Und die besten Lehrer sind halt die Menschenversteher, die halt ja. auf die ja. Leute eingehen können, wissen, was sie brauchen. Und äh, ich weiß nicht, ob da jetzt meine Qualitäten liegen, das jetzt mit ganz viel Langmut und äh, Ausdauer machen und zu Geduld können. Geduld und so. Vor allem ja. halt über 40 Jahre, weißt
1: du. Ich glaube, man hätte bei uns die Lehrer echt einteilen können, mit welche die halt absolut auf ihrem Fach brillieren. Hm. Die hattest du, die dann aber halt von ihrem Unterrichtskonzept oder auch Umgang überhaupt nicht zurechtkamen. So hat es die, wo ganz klar war, die sind nur super an der Arbeit mit Jugendlichen interessiert und äh, machen die ganze Zeit irgendwelche abgetreten Didaktik-Konzepte, die überhaupt nicht aufgehen und die komplett hirnrissig sind. Mhm. Vor die allem Lehrer, weißt du, die jungen ja, Lehrer, die ganz viele neue Konzepte die ganz neu haben. kommen und boah, ganz <lacht> schlimm wir stellen uns jetzt im Kreis und dann ein größerer Kreisturm herum und dann drehen wir uns, so kann jeder mal mit wem anders ja, reden. Ja, doch, stimmt. Und so, warum, also, what the <lacht> fuck? <lacht> Ist es so schwierig, dass man mal mit anderen Leuten redet? Es geht doch auch leichter, oder? Und du hast dann halt noch die wirklich, wirklich guten Lehrer, die das alles vereinen, die sich für ihr Fach begeistern, die mit der Didaktik klarkommen und die sinnvollen Konzepte nehmen und die auch mit Jugendlichen umgehen können.
0: Jetzt muss ich dich aber fragen, was hättest du denn für Fächer genommen?
1: Wahrscheinlich die so MINT-Fächer.
0: Ja, das heißt also Physik und...
1: Physik, Mathe vielleicht, vielleicht Mathe, Informatik. Ja. Mathe wäre auf jeden Fall dabei gewesen. Ja, ich Du mein, brauchst ja auch so gewisse Fächer, ne? Also ich wenn ich Lehrer
0: nicht. machen würde, dann Kunst und äh, Sport, wo Echt? wir gerade eben da waren. <lacht> Kunst? Und dann ganz entspannt Kunst und Sport. Ich, ich glaube, es gab zwei, drei Lehrer in unserer Schule, die das gemacht haben, wirklich diese Fächerkombination. Du machst nichts. Also ja, du musst keine Klausuren korrigieren. <lacht> du musst eigentlich keinen
1: Unterricht vorbereiten. Du machst einfach... Aber du, du, ich... Du möchtest doch irgendwas zu tun haben, oder? Du wirst doch gelangweilt. Die haben dann meistens halt irgendwelche AGs
0: geleitet oder so in ihrer Freizeit.
1: Wenn du jetzt nebenbei irgendwie ein Startup gründen möchtest, dann ist das vielleicht eine gute Beschäftigung, um Geld zu verdienen oder so, Aber Ich fand diese Fächerkombination immer so geil.
0: Warum kann man damit Geld verdienen? Naja. Keine Ahnung. Gut, äh, schließen wir mal das Thema ab. Ich glaube, über Schule kann man echt noch lange sprechen. Ja,
1: wir sind, wir sind wieder schön abgetriftet, ne? Wir überlegen uns vorher immer so ganz kurz, was könnte man denn ansprechen? Haben wir irgendwas, worüber wir gerne drüber reden wollen? Das ist jetzt den anderen nicht komplett überrascht. Und wir sind jetzt wieder sonst wo gelandet.
0: Ja, Hotfire-Test und äh, Campuslauf war noch ein bisschen abgesprochen, aber das war jetzt wieder komplett Rest, random. Ja.
1: Insofern würde ich auch vorschlagen, dass wir äh, mit dem geplanteren Teil weitermachen. Das bedeutet, äh, reden wir über das Neueste aus Wissenschaft und Technik. Es ist ein Thema, wo wir eigentlich gar nicht viel rüber sprechen wollen, aber wir müssen. Es Man geht. kommt
0: ja auch nicht drumherum.
1: Ja, es geht mal wieder um Elon Musk. Wir haben schon uns die letzten Folgen immer so ein bisschen beschwert, dass es immer keine wieder Folge Thema ist. Ihn. Ja, keine Folge ohne ihn. Und es nervt mittlerweile ein Stück weit. <lacht> geht zumindest mir so. Hm. Trotzdem müssen wir jetzt einmal kurz einfach, damit dieser Update halbwegs vollständig bleibt drüber sprechen. Wir haben es ja auch letzte Folge angesprochen. Jetzt ist es so gekommen, Musk kauft Twitter für 44 Milliarden Dollar. Peanuts. <lacht> Davon sind 13 Milliarden Fremdkapital. Zum einen hat er da als Kreditgeber Morgan Stanley, keine Ahnung, wer das genau ist. 12,5 Milliarden hat er aus Tesla-Aktien, die er verleiht. Und 21 Milliarden kommt aus seinem üppigen Privatvermögen.
0: Er hat 21 Milliarden rumliegen.
1: Ja, scheint so. Also. Gott,
0: das sind 21.000 Millionen. <lacht> Stell dir eine Villa vor für 2 Millionen Euro, da kannst du echt eine schöne Villa verkaufen. Und davon halt einfach äh, 10.000. kannst du die ganze Stadt mit Villen. Mit ja, da kannst du dir eine Stadt von kaufen. Ey, das ist so wahnsinnig viel Geld, davon macht man sich echt keine Vorstellung. Es gibt so Vergleichsvideos im Internet, wo halt eine Million Dollar mit einer Milliarden Dollar verglichen werden. Zum Beispiel CGP Grey hat das in meinem Video gemacht, wie er mit dem Auto fährt. Und die Distanz ist quasi wie die Dollarscheine aneinander liegen. Also wenn du wirklich nicht äh, die quasi längs oder so auf dem Boden legst, sondern die Kante von den Dollarscheinen. Also die die stapelst, also, oder nee, wie Ja, du? quasi stapelst und dann hinlegst den Stapel. Ja, okay. So, dass ist ja. halt wirklich nur die, die feine Kante der Dollarscheine, das also die dicke, sag ich mal, und die aneinander aneinanderlegst. Eine Million, das ist etwa der Weg von einem Geschäft zum Auto, wenn du die Distanz nimmst. Wenn du da hingehst, also zum kleinen Counter quasi rechts neben gehabt, die Distanz hier zurücklegt in Scheinen. Und das ist etwa eine Million. Und um dann halt zu einer Milliarde zu kommen, muss er einfach zwei Stunden zur Küste fahren mit dem Auto. Dieser
1: ist ein Vergleich <lacht> einfach ja. oder halt Mit Reiskörnern Reiskörn kenne ich das. Gibt es das auch, ja, ja.
0: Wo es irgendwie das Vermögen von Jeff Bezos, so ein riesiger Reishaufen und davon Lamborghini, so drei kleine Reiskörner. Ich glaube, da war ein Reiskorn 100.000 oder sowas. Also du hast es ja gar nicht gesehen, wenn da drei Reiskörner fehlen auf diesem Scheißhaufen. Ne? Also das ist echt krass.
1: Und, und so ist es halt auch bei Musk. Ne? Ich meine, er ist mittlerweile auch mit echt großem Abstand der reichste Mann der Welt. Er hat ja 130
0: Milliarden schwer oder sowas.
1: Er hat ziemlich schnell äh, Jeff Bezos hinter sich gelassen. ist ja jetzt seit zwei Jahren oder um den Dreh, glaube ich, dass er ihn überholt der Pandemie, hat. Irgendwann ja. Pandemie, ja. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, was äh, hat er mit Twitter vor? Twitter ist eine ganz interessante Plattform, weil die ja nicht so richtig geld macht die ist mehr so dass sie sich selbst halt gerade so erhalten kann ich glaub, aber sie das ist schon
0: immer wieder gewinn bringt aber nicht das, großartig
1: ja genau also kein vergleich zu den facebook instagram oder sonst was hat auch deutlich also zu dem
0: meta universum davon ja, facebook
1: ja hat hat deutlich deutlich weniger nutzer ist trotzdem halt ziemlich präsent durch diese nachrichtensachen ist immer wieder thema aber ja, hat sich extrem wenig weiterentwickelt, was Kommerzialisierung und so angeht. Also ist immer so ein bisschen halbtot mit dabei. Es
0: gibt halt Werbungen in Twitter integriert, aber die sind nicht so omnipräsent, dass man jetzt damit viel Geld verdienen würde, glaube ich.
1: ich. Und wahrscheinlich auch, bin ich mir jetzt nicht sicher, wie gut die auch getargetet sind, wie, wie viel die dann wirklich für die Werbeplätze nehmen können. Und
0: ich benutze so, so seit zwei, drei Jahren Twitter und ehrlich gesagt blende ich automatisch irgendwie Werbung aus. Ja, also ich mir ja. fällt das, wenn ich das nicht bewusst darauf achte, gar nicht auf, dass ich Werbung immer wieder sehe, weil man automatisch irgendwann durchscrollt und merkt, was ein Tweet ist und was Werbung. Und das geht dann irgendwann in Fleisch und Blut über, dass man da einfach drüber hinwegscrollt. <lacht> um, was mich wundert, ich glaube, es gibt keine Option, irgendwie Werbung wegzukaufen, dass man irgendwie so monatliches Werbung-Modell macht. ich meine auch, ja. Das wäre ja real neu. naheliegend irgendwie, ne? Hm. Auf jeden Fall ist Twitter halt wichtig dafür, dass man also Journalisten, Politiker etc. darüber kommunizieren und darüber sich austauschen und auch die Gemeinbevölkerung, sage ich mal, dass halt alle, die politisch interessiert sind, sich da ähm, ihre Meinung kundtun können mit äh, Tweets und das sind halt einfach diese Kurznachrichten. Deswegen spricht man bei Twitter ja oft, auch oft von einem Kurznachrichtendienst. Das ist auch immer wieder in der Kritik, dass Twitter halt sehr verknappt und man keine ausführlichen Argumente mehr hört oder auch ausführt selbst, weil man halt einfach nur immer sehr verkürzt da argumentiert. Hat auch Nachteile, ne? das ähm, schädigt auch so ein bisschen der die Debattenkultur, aber es ist trotzdem wichtig, um halt Neuigkeiten mitzubekommen. Wenn ich auf Twitter gehe und in die Trends reinschaue, dann sehe ich halt alles, was neu passiert und wenn ich das nicht habe und Twitter nicht nutze, dann verpasse ich viel, viel mehr von dem, was in der Welt gerade so abgeht.
1: Und was sich jetzt vorhat, ne? er hat mal was gesagt von wegen Meinungsfreiheit stärken. ist natürlich auch die Frage, was er jetzt genau meint. Das ist alles noch sehr, sehr schleierhaft. Gerade jetzt in Zeiten von so Hassrede, Fake News ist eine gewisse Kontrolle da auch wichtig.
0: Twitter hatte zuletzt erst angefangen, also man kann vielleicht auch als wichtigen Punkt da festmachen, die Sperrung von Donald Trump auf Twitter Anfang letzten Jahres, 2021 das war so ein Punkt, wo Twitter halt wirklich sich angefangen hat durchzusetzen und Falschmeldungen und Hetze auf Twitter selbst konsequenter zu bestrafen und halt auch dann bis hin zur Accountsperrung zu gehen. Das war früher nie so der Fall. Und jetzt, da Twitter einmal damit angefangen hat, hat das natürlich auch den, den Missgunst, den Hass auch von anderen Leuten wieder auf sich gezogen, die halt einen sehr anderes Bild von Meinungsfreiheit haben, als wie das hier in Deutschland geprägt wird. Da muss man auch nochmal vielleicht auf die unterschiedliche Interpretation von Rede und Meinungsfreiheit eingehen. In den USA ist Freedom of Speech ein bisschen anders ausgelegt als bei uns in Deutschland die Meinungsfreiheit. Wir haben ja ganz klare Gesetze, was dann halt Hassrede ist und was Verleumdung oder andere, also Volksverhetzung, es ja Straftaten in Deutschland, die einen nicht alles sagen lassen. Und das ist in den USA teilweise ein bisschen anders geregelt. Und daher kommt wahrscheinlich auch eine gewisse andere Wahrnehmung von Meinungsfreiheit, die jetzt Elon Musk auch meint, wenn er davon redet, dass er die stärken möchte. Das ist nicht unbedingt die Meinungsfreiheit, die bei uns in Deutschland so gemeint wird damit.
1: Wir haben jetzt dann das Problem, dass das Unternehmen in privater Hand sein wird, also nicht mehr börsennotiert. Und dadurch ist so ein, dass der Einblick in so ein Unternehmen auch geschrumpft, geringer geworden. Das ist insofern interessant, weil es halt so ein Meinungsmedium ist, was durchaus sehr starken Einfluss haben kann auf politisches Geschehen und das Meinungsbild.
0: Ich würde sagen, Karl Lauterbach ist nur Minister, weil Twitter ihn dazu gemacht hat. Also, ja, hat in gewisser Hinsicht. Würde ich wochenlang immer wieder getrendet, Karl Lauterbach, in der Regierungsbildung, bis er dann zum Minister wurde, zum Gesundheitsminister. Und ganz mir nicht erzählen, dass das keinen Einfluss darauf hatte.
1: Insofern ist es durchaus ein Stück weit kritisch zu sehen wie das sich jetzt in privater Hand so macht. Allerdings, ja, was da jetzt genau kommt, ist halt noch sehr, sehr vieles sehr unklar. Gleiches gilt, was das für die Twitter-Belegschaft eigentlich bedeutet. Weiß man bisher auch noch nichts Genaueres zu. Insofern, ähm, ja, bleibt es da, ja, muss man einfach ein bisschen abwarten. Ähm, nur wenn da irgendwas ganz, ganz Interessantes kommt, werden wir es hier wahrscheinlich nochmal aufgreifen. Ansonsten hoffe ich, dass wir vielleicht mal irgendwann eine Folge machen können, wo Elon Musk nicht auftaucht. Das hoffe
0: ich auch. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wir hatten ja in unserer allerersten Folge über den Mars Rover Perseverance gesprochen, schon vor über einem Jahr. Und jetzt ist auch der erste Flug des kleinen Mars-Helikopters Ingenuity über ein Jahr her. Und Ingenuity war eigentlich geplant als ein Risiko, was man mal mitnimmt und guckt, was daraus wird. Das ist halt der, das erste Objekt, was auf einem fremden Himmelskörper einen Flug durchführt, einen eigenständigen und seitdem hat sich ingenuity zu so etwas entwickelt was man nur als erfolgsgeschichte bezeichnen kann weil von diesem einmal von dieser einmal geplanten technikdemonstration ist es heute zu einem elementaren bestandteil der mission geworden von perseverance und über ein jahr später und 27 flüge nach seinem ersten äh, flug auf dem mars funktioniert er immer noch einwandfrei und liefert wichtige daten für die mission der erste eigenständige also der erste eigenständige flug war am 19. april 2021 und äh, jetzt, Anfang April, stellte Ingenuity wieder einen Rekordflug auf. Dabei ist er 700 Meter weit geflogen, äh, bis zu 20 kmh schnell. Und äh, das war Teil eines Flugs zum Fluss Flussdelta im Jezero Krater, in dem ja Perseverance damals gelandet ist und auch Ingenuity abgesetzt hat. Und auch Perseverance bewegt sich aktuell zu diesem Flussdelta. Und Ingenuity soll den Weg, den besten Weg für Perseverance ausfindig machen und gucken, wo der Rover am besten langfahren soll.
1: Das ist echt sehr, sehr faszinierend. Das schafft die NASA ja immer mal wieder, also relativ häufig würde ich sogar behaupten, dass diese Mars-Rover und jetzt auch Ingenuity deutlich, deutlich länger halten, als sie ursprünglich mal für ausgelegt waren. Ich meine, als man mit Ingenuity angefangen hat äh, im letzten Jahr, im April, da hat man sich auch erstmal ne, Ein Meter, da war es schon, schon jedes Mal in den Nachrichten, wenn der irgendwie äh, dann, als er jetzt zum ersten Mal 100 Meter hatte oder so 100 Meter gefl geflogen ist, ist jetzt halt ganz andere Liegen ist. Mittlerweile mhm. fast Routine solche äh, Helikopterflüge auf dem Mars. Das muss man sich erstmal so auf der Zunge zergehen lassen eigentlich. ne? Und auch, cool. auch, auch, auch äh, Perseverance macht ja. Keine Probleme.
0: Obwohl ich noch sagen muss, Routine ist es nicht. Also ich habe da noch ein paar Sachen rausgesucht. Ähm, also jeder Flug ist immer eine Abwägung zwischen Drehzahl, Temperatur, Startzeit und Flugdauer, weil es immer wieder schwierig ist, äh, diese dieses sehr heikle Projekt am Leben zu halten. Das ist nicht so, dass wir jetzt routinemäßig hier Flüge durchführen auf dem Mars und das keine Probleme mehr bereitet. Jeder Flug könnte der Letzte sein. Und es ist immer noch so, dass man Angst haben muss beim jedem Flug, dass er halt jetzt den Geist aufgibt oder abstürzt oder bei der Landung irgendwas schief geht. Er muss nur einmal umkippen bei der Landung und das war's. Es ist halt wirklich immer auf dem Messerschneide.
1: Aber gut, ich meine, die haben dann in dem Zeitraum des letzten Jahres 27, 28 Flüge 27 gemacht? 27 hatten wir jetzt. 27, 20, ja. okay. Also den ersten dann, dann mitgezählt, ja. ja. Äh, 27 Flüge, ne? das heißt, wie, wie häufig haben sie dann Flüge gemacht? Äh, ja, eigentlich alle zwei Wochen eher häufiger. Ja, ich, genau. ich meine insofern, klar, es ist immer noch jedes Mal wieder erstaunlich und heikel, aber ich würde trotzdem sagen, dass wenn du alle zwei Wochen so einen Flug machst im Schnitt, dass du dann selbst bei diesen Abwägungen der heiklen Parameter und dir überlegst, was das ist, sich da auch eine Routine in gewisser Hinsicht einstellt.
0: Ja, die Schwierigkeit war jetzt, dass du auch über verschiedene Jahreszeit auf, Jahreszeiten auf dem Mars äh, geflogen bist. Jetzt war zum Beispiel, als bei uns Herbst war hier auf der Erde, war da Sommer, da erwärmt sich die Atmosphäre vom Mars so ein bisschen und wird dünner. Und da hatten sie halt ein bisschen weniger Luftdruck, ich glaube von 1,2 Prozent, das ist auf 1 Prozent des Erdatmosphärendrucks abgesunken. Und das hat schon dafür gesorgt, dass man dann andere Spezifikationen finden musste für Drehzahl, damit für die Drehzahl, damit der halt mit genug ähm, Toleranz noch die Drehzahl schafft, um halt Flüge sicher absolvieren zu können. Das hat er geschafft. Jetzt ist aktuell Herbst auf dem Mars. Und ähm, das bringt die Schwierigkeit mit sich, dass es mehr Stürme auf dem Mars gibt und mehr schlechtes Wetter in Anführungszeichen. Jetzt zuletzt musste auch zum ersten Mal ein Flug abgesagt werden. Also der erste Flug auf einem fremden Planeten musste abgesagt werden wegen schlechten Wetters. Und das wird jetzt wohl häufiger vorkommen, weil der Marsherbst halt ein bisschen schwieriger ist. Durch Sandstürme kann es da halt zu Problemen kommen. Und deswegen, es gibt immer wieder neue Herausforderungen und äh, das wird auch nicht abreißen.
1: Das ist ja ein ganz witziges Ding. Ne? Ich meine, das hatten wir damals auch in der ersten Folge drin, dass bei so Sandstürmen oder einfach schon, selbst wenn es noch nicht mal stürmt, sondern einfach nur durch die Marsatmosphäre an sich, ist zu Reibung mit Staubpartikeln in der Atmosphäre kommt, wenn sich die Rotorblätter von dem von dem kleinen Helikopter da drehen.
0: Die drehen sich fast mit Schallgeschwindigkeit. Ja, aber ich
1: wollte gerade sagen, die drehen sich deutlich, deutlich schneller. Ja. Äh, einfach, weil die Atmosphäre dünner ist und dadurch wird Elektrizität erzeugt. Und das ist auch nochmal so ein Faktor. Ich Möchte es jetzt nicht mal komplett ausrollen, ne? kann man gerne nochmal nachhören in der ersten Folge. Ähm, aber auch wieder was, was du irgendwie beachten musst und wo du drauf vorbereitet sein musst. Also ja, wenn jetzt dann Sandstürme oder sowas zunehmen, man darf sich Sandstürme auf dem Mars nicht sonderlich heftig vorstellen, wie wenn man hier auf der Erde an Sandsturm denkt, aber der Name passt trotzdem. Äh, ist das auch wieder ein Faktor, den man irgendwie mit einbeziehen muss?
0: Ich würde noch in den Show -Notes einmal den Flight Log auf der Seite der NASA verlinken. Da kann man alle bisherigen 27 Flüge sich anschauen. Und da sieht man auch gerade den Fortschritt. Also Perseverance äh, Ingenuity bewegt sich, vorab von Perseverance immer weiter jetzt in mehreren Flügen in der letzten Zeit. Die Flüge finden auch immer häufiger statt, um halt auf sich auf den Weg zu machen, das Flussdelta auszukundschaften. Also da kann man schön den Fortschritt beobachten.
1: Dann mache ich mal weiter mit dem nächsten Thema. Wir bleiben nämlich im Weltall. Allerdings äh, geht es jetzt nicht mehr um den Mars, sondern um Asteroidenabwehr. Und wenn ich Asteroidenabwehr höre, dann denke ich aktuell als erstes an die Dart Mission. Jetzt geht es tatsächlich um was anderes. Ich will und mal zwar mal kurz
0: eingehen auf die Datenmission, ja. was das nochmal ja. war. Darüber hatten wir auch vor ein paar Folgen schon mal gesprochen oder auch ein paar Folgen mehr. Das ist eine Mission der NASA, bei der man einfach eine Sonde in einen größeren Kometen reinschießt und man guckt, was passiert. Also, oder in Asteroiden. Und dieser Asteroid ist halt, wird begleitet von einem kleineren Asteroiden. Und man versucht halt, die Sonde in den kleineren Asteroiden reinzuschießen, um den von der Bahn etwas abzulenken um dann mit der veränderten Gravitation auch den Großen, um ein paar Grad eben von seiner Flugbahn ähm, abzulenken und damit halt zu verhindern, dass der dahin fliegt, wo er ursprünglich hinfliegen sollte. Jetzt stellt man sich vor, er wäre auf dem Weg zur Erde. Dann könnte man ja so mit einer ganz kleinen Änderung, mit einer ganz kleinen Auslenkung äh, wegbringen von einer Flugbahn, die mit der Erde kollidieren würde irgendwann.
1: Interessanterweise startet China nämlich jetzt im Prinzip was sehr, sehr ähnliches. Und zwar kündigen die auch eine Asteroidenabwehrmission an, die in den nächsten vier Jahren starten soll. Und das Prinzip ist da ziemlich ähnlich, wie du es gerade für Data erklärt hast. Nur soll da jetzt keine Sonde, sondern stand jetzt zumindest das gesamte Raumschiff mit dem Asteroiden kollidieren. Und den dann auch zu einer neuen Umlaufbahn bewegen, um die Erde potenziell zu schützen, falls mal ein Ernstfall kommen sollte. Das ist, das Ganze ist Teil von Chinas verstärkten Bestrebungen, äh, zum Schutz der Erde vor genau aus, solchen Sachen wie jetzt Asteroiden. Das geht damit einher, dass sie deutlich mehr Monitoring machen wollen und ein Warnsystem etablieren und so weiter. Ähm, ja, ist eine ganz spannende Sache, dass wir da jetzt äh, zwei Missionen haben, die in dadurch ein Stück weit unter Umständen dann in Konkurrenz stehen. Aber ich hm. finde, von sowas kann man eigentlich nicht genug Missionen haben. Ja, ähm,
0: ich wollte gerade sagen, eigentlich wäre es doch ganz schön, wenn man da zusammen dran arbeiten würde. Also von mir aus auch zwei Missionen macht, aber ich habe so die Befürchtung, dass man da halt einfach nicht alle seine Daten austauscht und offen miteinander kommuniziert, was ja eigentlich wünschenswert wäre in der Wissenschaft, um halt den bestmöglichen Erfolg
1: zu erzielen. Wäre wäre eigentlich ganz schön, aber gerade bei China ist es halt immer so eine Sache, da ja zwischen, zwischen den europäischen Raumfahrtorganisationen, jetzt zum Beispiel ESA und NASA, klappt das ja sehr, sehr gut, aber ähm, jetzt bei China im Speziellen nicht sonderlich. In Russland... <lacht> In Aus gegebenem, aktuell, an, ja. gegebenem Anlass aktuell mit Sicherheit auch nicht. Wie es jetzt mit Indien ist, weiß ich gar nicht genau. Indien hat ja auch noch ein Raumfahrtprogramm.
0: Ich meine, Indien als Demokratie ist ja auch immer bestrebt, eigentlich zusammenzuarbeiten mit den äh, westlichen Raumfahrtunternehmen. Da gibt es ja auch Kooperationen. Ähm, aber ich glaube, China im Speziellen als Gegenspieler zu den USA und damit auch leider zu NASA. Ähm, ich glaube, da will man sich einfach nicht alles teilen, damit man sich gegenseitig nicht... Äh, in Anführungszeichen, ausspioniert oder halt Daten nimmt, die dem anderen nutzen können. Da hat dieser Konkurrenzkampf auch schon in der Wissenschaft Einzug gefunden und das ist einfach kontraproduktiv.
1: Ja, glaube ich auch. Noch zum Abschluss ein letztes Wort zu der DART-Mission. Ähm, nur, dass, dass man das schon mal auf dem Schirn, Schirm hat. Äh, der Aufschlag von der Sonde auf dem Asteroiden soll am 26. September passieren. Also ist noch was hin, aber auch gar nicht mehr so lange, dass wir dann noch mal ausführlicher über die DART-Mission berichten können.
0: Da wird man dann ja auch erst Erkenntnisse haben und gucken, wie gut das funktioniert hat.
1: Und dann kann sich China überlegen, wie sie es, wie sie es besser machen. <lacht> Weil ich glaube... Wann startet die chinesische Mission? Äh, in den nächsten vier Jahren.
0: Okay, ja, also haben sie noch ein bisschen Zeit.
1: Und bei der NASA ist ja tatsächlich alles öffentlich, das heißt, da können sie theoretisch drauf zugreifen. Also es ist nur in der einen Richtung schwierig.
0: Na gut. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Apple hat angekündigt, jetzt äh, mehr zu tun in Richtung äh, Recht auf Reparatur. Und dafür hat man auch schon die ersten konkreten Schritte jetzt eingeleitet. Seit dem letzten Mittwoch, dem 27.04. kann man in den USA über einen Online-Store Teile und Tools für Reparaturen an iPhone 13, 12 und SE3 ähm, bestellen und dann halt damit seine iPhones reparieren. Also es gibt da jetzt erstmal 200 Teile im Angebot. Und das Ganze wird von einem Drittanbieter angeboten, der von Apple autorisiert ist. Also das sind wirklich Originalteile, die da angeboten werden. Und das ist eine Neuerung. Bisher konnten nur lizenzierte Werkstätten Reparaturen vornehmen. Da muss man das dann immer hinbringen. Und jetzt darf man auch als Privatperson mit Originalteilen an die iPhones ran und die reparieren. Dazu gehört zum Beispiel der eigenhändige Wechsel von Akkus sowie Bildschirmen und Kameras. Oder auch kann man Ersatzteile für SIM-Karten, Steckfächer, Lautsprecher und Vibrationsmotoren kaufen. Ein Bundle für einen Tausch eines Akkus kostet gut 70 Dollar für das iPhone 12. Und äh, dann kann man das Ganze selbst machen, wenn man dazu handwerklich in der Lage ist.
1: Das ist ja insofern eine sehr positive Entwicklung, weil man, so, um nochmal so den Grundsatz dieser Debatte recht auf Reparatur aufzugreifen, die Frage ist ja immer, warum sollte ein Unternehmen ihre Geräte langlebig bauen? Weil desto länger das Gerät funktioniert, desto später wird ein neues gekauft, wovon das Unternehmen wieder profitieren kann. Insofern besteht eigentlich kein wirkliches Interesse, Geräte reparabel oder langlebig zu halten. In dem Fall geht es jetzt um die äh, Reparabilität, wenn das ein Wort ist. <lacht> und äh, das ist jetzt halt genau ein Punkt, ne? dass man jetzt aufhört, irgendwie alles komplett zu verkleben oder so weiter. Das ist die eine Sache. und hat, die andere hat ja damit mal,
0: angefangen, dass man nicht mehr die Rückseite von seinen Handys aufmachen konnte, ja, und einen Akku das war Akku auszuschauen. Ja.
1: Ansonsten war immer, wenn ich mir ein Handy runtergefallen ist, ist der Akku halt einmal rausgeflogen. Ja. Mittlerweile passiert sowas nicht mehr, weil er halt einfach... Akku nicht mehr rausgeht. Das das ist so ein bisschen der eine Punkt, ne? die Möglichkeit zur Reparatur und die andere Sache ist dann halt auch noch überhaupt die Materialien dafür, ne? dass du überhaupt Ersatzteile da hast, Originalersatzteile und so weiter, ja, diese Möglichkeit zu schaffen. Und jetzt für aus Verbrauchersicht ist das rein positiv zu bewerten. Da gibt es eigentlich aus Verbrauchersicht keine zwei Meinungen zu.
0: Ich würde nochmal als vielleicht Gegenpol darstellen, was auch oft ein Argument war dass das ja auch ein bisschen den Fortschritt sichert, dass halt Leute nicht Ewigkeiten ihre gleichen Handys benutzen, sondern dass das auch immer so ein Argument war für, okay, wenn sich Leute alle zwei, drei Jahre ein neues Handy kaufen müssen, dann fördert das die Weiterentwicklung und, ähm, bringt die Unternehmen dazu, mehr zu investieren, die neuen Geräte besser zu machen. Das hat, glaube ich, eine ganz lange Zeit gegolten, als Handys gerade nach der Erfindung, also nach der Erfindung des iPhones zum Beispiel 2006, 2007, dass man danach halt in dieser rapiden Entwicklung immer neues Geld quasi reingepumpt hat in die Entwicklung, natürlich auch in die Kassen der Unternehmen, aber auch in die Entwicklung von neuen Geräten. Das hat da viel gebracht. Nur sehe ich halt in den letzten vier, fünf Jahren keine großartigen Neuerungen mehr im Smartphone-Markt und da macht es einfach keinen Sinn, dass halt die jährlich erscheinenden Smartphones dadurch subventioniert werden, dass halt irgendwann die Akkus leer, äh, kaputt gehen und man sich dann oder man dann gezwungen ist, ein neues Handy zu kaufen. Und in dem Sinne ist es halt gut, dass man nicht nur aufgrund eines schlechten Akkus gezwungen wird, ein neues Handy zu kaufen, sondern erst dann, wenn wirklich eine gewisse Neuerung erzielt wurde und es sich lohnt, halt was Neues zu aber kaufen. gut,
1: ne, selbst dann möchte ich nicht gezwungen werden, sondern ich, die sollen einfach, die Neuerungen sollen so cool sein, dass ich halt das möchte und nicht, weil mein altes kaputt geht. Das wäre der Optimalfall.
0: Ja, das stimmt, ja. Das ist es ja, auf dem Weg sind wir ja und ich glaube, es gibt ja auch Gesetze in der Pipeline in der EU, die sowas dann regeln sollen. Ähm, das soll bald auch nicht nur für iPhones möglich sein, sondern auch für Mac-Ersatzteile und das Angebot soll auch noch in 2022 nach Europa kommen, also, Mal gespannt sein und das verfolgen, was da noch
1: kommt. Ja, wäre auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Es geht wieder zurück in den Weltraum, <lacht> wie so häufig bei uns. Und zwar auf die ISS diesmal. Und zwar musste die am vergangenen Samstag, also am 23.04., je nachdem, wann ihr die Folge hört, ist das ja unterschiedlich, was der vergangene Samstag ist, musste die ISS vor Weltraumschrott ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Das ist das passiert ab und zu mal, also es ist jetzt nicht ganz ganz selten, aber ich, ich glaube, das hatte ich auch schon mal erwähnt im Podcast, dass es das passiert ist. Auch so ein Fall. Ich ja. habe äh, jetzt nämlich hab sogar noch einen weiteren notiert, der ist gar nicht so lange her und zwar letzten November. Es mag sein, dass es da das dass da auch schon mal Thema war bei uns. Da ist es insofern ein Ticken äh, gefährlicher gewesen, sodass sogar die Astronauten in eine extra Kapsel gehen mussten, bis da wieder Entwarnung war. Unter anderem war da auch äh, noch Matthias Maurer auf der ISS, der insofern davon auch betroffen war. Diesmal war es insofern klimpflicher, als dass man rechtzeitig ausweichen konnte und sich auch sicher war, dass man ausgewichen ist. Ähm, sie haben die ISS beschleunigt auf 1 Meter pro Sekunde und so die Flughöhe angepasst um 1,8 Kilometer.
0: Also und die ISS zum Vergleich ist auf 400 Kilometer Höhe etwa und dann reichen da die 1,8.
1: 1,8 Kilometer. Ich um finde es so sogar Terrasse relativ weichen. viel. Natürlich ist die Frage, wie groß ist das Teil eigentlich? Ja. Ähm, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber es wird nicht so groß sein. Ähm, ja, insofern sind sie relativ viel ausgewichen. Aber klar, man möchte dann auf Nummer Nummer sicher gehen. Dass da wirklich nichts passiert. Jetzt äh, im November, als es ein bisschen bedrohlicher war, das waren alte Satellitenteile, die von Russland bewusst abgeschossen wurden. Warum weiß ich leider nicht. Aber die haben diesen Satelliten halt ihren eigenen Satelliten, äh, der veraltet war, vom Himmel geholt und haben dabei Splitter erzeugt, die für die ISS gefährlich wurden.
0: Ich meine, das ist. Ich glaube, es gab auch schon Abschusstests der Chinesen und auch der Russen äh, von Satelliten, nicht? Also es ist, meine ich, auch dafür da, um zu erproben, wie gut man auch fremde Spionagesatelliten, die ja auch die westliche Welt hat, irgendwann vielleicht mal abzuschießen. Ich glaube, daran arbeiten beide Seiten. Auch das US-Militär hat ja die Space Force, die daran arbeitet, wie man vielleicht gegnerische Spionagesatelliten irgendwann ausschalten kann. Das ist zum einen wahrscheinlich eine Übung dafür. Und zum anderen, wenn man selbst Spionagesatelliten hat, die ausgedient haben, will man nicht, dass die irgendwann in die Hände von den von dem vielleicht konkurrierenden Staat fallen und dann schießt man die lieber ab und zerstört sie. Was natürlich ein enormes Risiko ist, dass da irgendwann mal eine Kettenreaktion daraus entsteht, die dann halt sehr, sehr viele Teile erzeugt. Nicht nur ein Satelliten, sondern der reißt dann wieder ein anderes Teil mit und der wieder einen weiteren, sodass man irgendwann eine riesen Lawine hat an Schrottteilen, der dann die ISS nicht mehr so leicht ausweichen kann vielleicht.
1: Genau, das ist ja auch so ein Stück weit die Kritik an Starlink, dass die Gefahr für sowas halt nochmal deutlich größer wird. Wir hatten es, meine ich, auch schon mal als Hauptthema, die Problematik mit Weltraumschrott. Ich bin mir gerade gar nicht ganz Wir sicher. Wir haben es auf jeden Fall
0: immer wieder erwähnt, weil es ist ja auch ein Thema, was immer wieder kehrt, immer wenn es darum geht, dass man Satellitennetzwerke im Weltall aufbaut oder halt Satelliten abgeschossen werden, dann kommt das als Thema immer wieder
1: Weltraumschrott auf. Weltraumschrott ist da so der, ja, eins der großen Kontraargumente gegen solche Satellitennetzwerke. Das ist das, wenn wir Pech haben, oder wenn, was heißt, wenn wir Pech haben, ne, wenn wir es schlecht anstellen, die Raumfahrt auf Jahrzehnte hin irgendwie versauen kann. Mindestens, ja. ja.
0: Gut, äh, dann kommen wir zum letzten Thema für heute in den Kurzmeldungen. Da kommen wir nochmal zu Apple. Heute reden wir ein bisschen viel über Apple, obwohl wir beide gar keine iPhones benutzen. <lacht> Stimmt. Und aus dem Grund äh, kenne ich mich mit dem Thema auch nicht so gut aus.
1: Aber wir sitzen gerade, sei es kurz angemerkt, beide vor iPads. Ja, also. Das ist richtig, ja.
0: Ich habe auch heute zum ersten Mal jemanden in der KGU etwas geairdroppt.
1: Ich bin faszinierend. Habe ich habe ich noch nie gemacht tatsächlich. Ich Aber das es zum ist, Mal er gemacht. Es ist auch ähm, wahrscheinlich bei dir auch, ne, das einzige Apple Gerät ja. ist das iPad fürs Studium. Deswegen AirDrop ich nicht so
0: viel herum. <lacht> ich auch nicht. Ich habe das letztens gesehen bei einem Kollegen, der hat in der Vorlesung mit seinem Handy ein Foto gemacht von der Folie vorne die angeworfen wurde, hat äh, das dann kopiert, also es würde ich bei dem Foto auf kopieren gegangen und dann bei seinem iPad auf einfügen. Und es hat reifungslos <lacht> funktioniert.
1: Das ist das ist ja wirklich cool.
0: Das ist komplett ich verrückt. Doch ein iPhone. Und dann habe ich ihn mal gefragt wie funktioniert das denn, über welche Verbindung Hier irgendwie gleiches WLAN, gleiches Internet oder Bluetooth? Also, keine Ahnung, weiß ich nicht. ist, ich glaube genau,
1: ein Account. oder? Aber gut, dann muss er ja im Internet sein. Genau, eigentlich. das
0: ist ja die Philosophie von Apple. Nicht zu wissen, wie es funktioniert, Hauptsache es funktioniert. Der Typ studiert
1: Elektrotechnik im ja. Zweifelsfall, der soll das wissen. <lacht>
0: nee, aber ich finde das ganz faszinierend. Das ist ja eigentlich die Vision von Steve Jobs gewesen, dass man irgendwann nicht mehr sich Gedanken darüber macht, wie das funktioniert, sondern dass zum Beispiel das Internet oder die Benutzung von solchen technischen Geräten so ins Fleisch und Blut übergeht, wie das Atmen. Dass man da überhaupt nicht mehr darüber nachdenkt, wie sowas eigentlich funktioniert. Dass es halt zum Teil des Alltags wirkt. Und mhm. das finde ich als Vision schon gar nicht so schlecht. Deswegen hat das auch damals angefangen, zum Beispiel den Klinkenstecker für die, fürs Headset, also für die Kopfhörer zu entfernen am iPhone. Man soll sich darüber nicht mehr Gedanken machen, wie die Verbindung hergestellt wird. Man tut die Apple AirPods rein und dann ist es einfach verbunden. Und das ist ja so der Gedanke dahinter.
1: Das ist auch der Grund, warum ich jetzt meinen Großeltern zum Beispiel oder generell Leute, die damit bisher noch nicht in Berührung gekommen sind, immer zu einem Apple-Handy als Einsteiger-Handy ja. rate. Wenn es jetzt natürlich äh, preismäßig okay ist, weil, also für die Personen, wenn sie sich das leisten können, weil es halt einfach, die, der Einstieg ist relativ gering, und du hast tendenziell weniger Probleme. Für uns mag das überhaupt kein Problem sein, jetzt mit Android umzugehen, aber ja, wenn du neu damit in Berührung kommst, empfiehlt sich wahrscheinlich Apple am besten.
0: Das, I das iPhone immer so ein Go-To ist, es ist einfach so das Standard-Handy, was eigentlich immer funktioniert, wahrscheinlich. ja. 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 Ich bin jetzt auch kein Apple-Fanboy, wie gesagt, aber ich finde, die Innovationskraft hinter dem Interne Unternehmen aber schon ziemlich gut. Also ja, ich immer auch. wieder beeindruckend, was die ja. da leisten. Jedenfalls gibt es bei Apple Fotos, wie aber auch bei anderen Anbietern solche Rückblicke. Also ich glaube, Facebook hat ja auch so Fotorückblicke und Snapchat, glaube ich, bietet sowas auch an, dass man halt so Flashbacks, heißt es glaube ich, da bekommt, wenn man jetzt vor einem Jahr oder vor zwei Jahren irgendwo an einem Ort war oder irgendwas fotografiert hat, dann bekommt man das nochmal so reingespült als Dia Show Aha, guck mal, vor zwei Jahren was sie da und da und dann kann man sich daran erinnern. Ist ähm. eigentlich
1: ganz witzig. Also es war etwas, was mich ein Stück weit immer aufgeheitert hat, wenn ich irgendwie dann sehe, mm. äh, ach, das ist schon vier Jahre her, der und ja. der Urlaub und so. Das ist, genau äh, sowas, ist ja. ganz witzig. Ja.
0: Und jedenfalls macht das Apple Fotos auch. Und jetzt mit der kommenden iOS-Version 15.5 soll es eine Sperrliste geben für sensible Orte, die dann von diesen Rückblicken ausgenommen werden. Ähm, dazu werden dann Standarddaten erfasst mit Längen- und Breitengrad sowie einem Radius. Das heißt, wenn man in diesem Bereich dann ein Foto aufnimmt, wird das ausgenommen von den Rückblicken in Zukunft. Und dazu gehören dann Standarddaten zu holocaust Holocaustmalen und Gedenkstätten. Das sind bisher alle, die bekannt sind. Ähm, es ist aber auch denkbar, dass da noch mehr in Zukunft dazukommt. Die iOS-Version gibt es noch nicht, die kommt jetzt demnächst. Und äh, das soll halt dafür da sein, dass dann keine Diashows automatisch erstellt werden, im Zweifel noch mit fröhlicher Musik unterlegt, wo dann Fotos von äh, Holocaust-Gedenkstätten zu sehen sind, was ja auch dann ein bisschen makaber ist. Also ich kann mir schon vorstellen, warum Apple das macht, das ist ja auch einfach schlechte Publicity, stell dir mal vor, das postet dann jemand irgendwie auf Social Media, wie dann da ein lustiges Video ist mit äh, yay, so einem doch sehr, sehr ernsten Thema und äh, es ist, glaube ich, ein sinnvoller Schritt, solche Orte dann davon auszunehmen und zu sperren.
1: Es ist ein bisschen gruselig, aber ja, dass es Apple macht, verstehe ich auch sehr gut. Ja.
0: Es gibt seit iOS 15 auch schon die Option, gewisse Personen seltener anzuzeigen. Die werden dann wohl auch automatisch erkannt in den Fotos. Also bei Samsung ist es ja auch so, wenn ich ein Foto mache, in meiner Galerie kann ich ja auch nach Menschen sortieren. Ich kann, wenn ich jetzt ein Foto von dir habe, dann kann ich dich auswählen und dann auch gucken, auf welchen Fotos du noch alles drauf bist das funktioniert ja. Also Gesichtserkennung ist ja schon ein wichtiger Faktor dabei. Und auch zum Beispiel erstellt mein Handy auch automatisch irgendwelche Dear-Shows mit Haustieren. Da sind dann Fotos von meiner Katze <lacht> und so drin. Und ich denke mir, okay, schön. <lacht> äh, jedenfalls finde ich diese Option auch eigentlich, ist no-brainer, wenn man es technisch umsetzen kann, dass man halt nicht Rückblicke auf alles haben möchte in seinem Leben. Es gibt ja auch Dinge, die dann irgendwie sensibel sein können für die Personen. Und deswegen auch schön zu sehen, dass man dann gewisse Personen ausnehmen kann von diesen Dia-Shows. Ob es in Zukunft auch die Option geben wird, eigene Orte zu dieser Sperrliste hinzuzufügen, das ist noch offen. Aber würde ich sagen, ist auch selbstverständlich eigentlich, dass man das dann auswählen können sollte.
1: Ja klingt klingt logisch würde eigentlich mich wundern wenn das nicht Schritt käme zum zum Thema Gesichtserkennung eine Freundin von mir hatte ein Foto wo wenn das war noch relativ alt ich weiß gar nicht genau welche Software das war aber da hatten wir auch eine Gesichtserkennung und das war ein ein Gruppenfoto irgendwie von einer Klasse oder so und sie hatte da ein Kästchen um ihr Gesicht und dann hat das äh, hat die Software erkannt einen Mini Cooper <lacht> Da haben wir uns lange drüber lustig gemacht <lacht> okay ja. da hat es nicht so gut geklappt aber es ist auch schon es war echt lange her. Also mhm. gerade was das angeht, macht die Technik ja auch ganz gute Sprünge noch in dem Bereich.
0: Ja, vor allem KI und Sachen zu ja. erkennen, automatisiert. Oh, ne?
1: Da würde ich schon mal provisorisch auf den Studiumsteil am Ende verweisen, weil ich da auch ein bisschen über KI sprechen werde äh, beim Thema Institutsprojekt. Aber kommen wir dann am Ende zu. Genau. Dann ähm, war's das mit dem Neuesten aus Wissenschaft und Technik. Wir kommen zum ersten Hauptthema dieser Folge und zwar geht es um Netzneutralität. Das letzte Mal, dass da sich wirklich, ja, dass da wirklich was passiert ist auf dem, auf dem Gebiet, war Ende 2021, also doch schon ein bisschen was her. Ich finde es aber trotzdem noch mal ganz interessant, darüber zu sprechen, und würde erstmal gerne darauf eingehen, was versteht man denn eigentlich unter Netzneutralität? Im Grunde geht es darum, dass im Internet optimalerweise zumindest alle Daten gleich behandelt werden sollen. Das heißt, der Internetprovider bevorzugt oder benachteiligt nicht irgendwelche Daten, sei es aufgrund von dem Inhalt der Daten oder aufgrund von Sender und Empfänger. Das kann man sehr, sehr streng auslegen. Man kann es aber auch lockerer auslegen, indem man das Ganze so ein Stück weit in Gruppen unterteilt. Zum, zum, zum Beispiel würde man mit Internet-Telefondaten technisch anders umgehen, als man es vielleicht mit beim Dateitransfer macht. Jetzt als Beispiel beim Internet-Telefonaten würde man jetzt eine geringere Datenrate nehmen und kürzere Pakete beim Dateitransfer nicht unbedingt. Also es hat so ein paar technische Details, warum es jetzt... Nicht so ist, dass man jetzt sagt, man macht genau alles gleich bei allen Sachen, sondern diese Debatte um Netzneutralität, diese Gleichbehandlung von Daten geht jetzt nicht um diese hardcore technischen Details, sondern mehr um ja, Gleichbehandlung innerhalb der Kategorien. Also wird das eine Internettelefonat bevorzugt von dem Provider, während das andere benachteiligt wird? Oder ich meine, allein durch eine Bevorzugung vom einen ist es ja eine Benachteiligung für die anderen. Das ist so die Debatte um Netzneutralität. Um, um das gleich mal so ein bisschen äh, klarer zu machen, würde ich zu einem Beispiel springen. Ähm, und zwar komme ich da nachher noch mal ein bisschen ausführlicher drauf aber sowas zum Beispiel wie der Vodafone-Pass. Das gibt es aktuell noch, das ist ein Angebot, dass man zum Beispiel für Videodienste, dass das nicht auf die auf das mobile Datenvolumen angerechnet wird. Das heißt, da wird dieses zum Beispiel Netflix dann bevorzugt, dass, die, dass da das Datenvolumen so gesehen nichts kostet in dem Moment. Es wird nicht verbraucht. Und das ist so ein Beispiel, da wird etwas bevorzugt, was bei, äh, während jetzt, ich weiß nicht, Sky ist glaube ich auch beim Vodafone-Pass mit drin, aber ich glaube YouTube nicht. Beim äh, Vodafone-Videopass ist YouTube nicht mit drin. Das heißt, wenn man YouTube guckt, verbrauchst du Datenvolumen. Wenn man Netflix guckt, verbraucht man das nicht. Klassischer Fall von einer Bevorzugung von Daten. Also im, im Hinblick auf Netzneutralität, da wird Netzneutralität nicht gewahrt, wird Netzneutralität verletzt. Erstmal die Frage, was spricht denn eigentlich gegen Netzneutralität? Also warum passiert sowas? Und durch das Beispiel ist das schon ein Stück weit klar. Ne? Die Hauptverfechter davon, dass Netzneutralität nicht so stark umgesetzt wird, sind die Internetprovider selber. Die sagen, sie können zum einen einen effizienteren Umgang äh, mit Datenstaus haben dadurch, so wichtige Daten zuerst nach der Logik. Aber auch, und das ist der deutlich entscheidendere Punkt, sie können neue Preismodelle fahren. Sowohl für Leute, die Inhalt zur Verfügung stellen, sei es, dass jetzt Netflix da an ihre Kunden kommt, ohne dass es Datenvolumen kostet, als auch auf der Konsumerseite, dass ich als als äh, Kunde sagen kann, ich suche mir jetzt irgendwas raus, wo ich gratis, was heißt gratis, na, aber wo ich Musik hören kann, ohne dass ich Datenvolumen verbrauche. Das wäre ja so die Sicht der Internetprovider, warum die da mit ihren Preismodellen ganz gut und ich ähm, finde, das laufen lassen können.
0: Das klingt im ersten Moment auch erstmal sehr einleuchtend,
1: dass man sagen kann, okay,
0: ich nutze hauptsächlich Spotify und nicht viel anderes, dann suche ich mir halt genau den einen ähm, Anbieter raus, wo ich mir einen Vertrag machen kann, wo ich Spotify umsonst, also ohne Datenvolumen zu verbrauchen, hören kann. Das klingt für mich als Verbraucher erstmal nach einer sehr sinnigen Kaufentscheidung, weil ich dann ja ähm, weniger Datenvolumen insgesamt brauche, wenn ich für Spotify nichts verbrauche. Der Nachteil, dazu kommt es ja auch noch gleich, ist dann ja natürlich äh, eher auf der Seite von den Anbietern und dann im weiteren Verlauf ja auch wieder für die Verbraucher, aber dazu kommen wir sicher jetzt.
1: Genau, das ist eine, eine ganz schöne Kette, wenn man sich jetzt überlegt, was spricht denn gegen Netzneutralität, weil du hast vollkommen recht, ne? im ersten Moment klingt das... Ganz cool. Ich hatte ich habe mich zurückerinnert, ähm, ich komme nachher noch mehr zu Beispielen, eins dann nochmal vorgegriffen, was das Ganze so schön veranschaulicht, als diese WhatsApp-SIM-Karte kam. Das war eine SIM-Karte, mit dem man dann WhatsApp-Nachrichten schreiben konnte, ohne dass es auf das Datenvolumen sich niederschlägt. Und im ersten Moment dachte ich, toll, ne ich muss mich nicht endlich immer darum kümmern, dass ich noch Datenvolumen habe, sondern ich weiß so, ich werde nie irgendwo auf der Strecke bleiben und kann niemanden mehr kontaktieren und stehe dann irgendwo im Wald und weiß nicht weiter, so ungefähr. Man Sondern das es ist so einfach gesichert für WhatsApp. Wann kam das
0: nochmal auf? Also irgendwann 2014, 15, 16. Um, um den Dreh, Dreh 20, also, 2015, 2016. Ich erinnere 2016, mich glaub glaub ich auch noch, als ich jünger war in der Schule und dann solche Angebote klangen im ersten Moment auch für mich damals erstmal sehr, sehr attraktiv, angenehm, ne? ja. ja.
1: Ähm, ja, kommen wir, warum das Ganze letztendlich auch für den Verbraucher gar nicht, gar nicht so toll ist. Ähm, und naja, es geht im Grunde erstmal um die Verhinderung von Monopolen wenn man jetzt Verfechter von Netzneutralität ist, also dafür ist, dass möglichst die Daten gleich behandelt werden. Weil man kann sich vorstellen, was haben denn die, die Netzbetreiber, haben quasi die gesamte Macht übers Internet, wenn sie Daten einfach, wie es ihnen gerade passt, schicken können. Wenn sie sich aussuchen, was kommt schnell an, was kommt langsam an oder im noch extremeren, was kommt überhaupt an. Dadurch haben die eine enorme Stellung und können sehr viel Druck auf jegliche Beteiligten im Markt eigentlich auf,
0: äh, ausüben. Üben. Das ist ja so, als würdest du Kontrolle haben darüber, wer wo langfahren darf auf der Straße. Und wenn ich sage, okay, hier in der Straße sind die und die Geschäfte und du darfst nicht mehr da fahren, dann kommt natürlich niemand mehr zu diesen Geschäften und da kauft dann niemand mehr ein. Und das ist ja quasi das Gleiche, wenn du es aufs Internet beziehst dass es ein Recht geben sollte, überall lang gehen zu dürfen im Internet, um halt überall hinzukommen. Wenn halt gewisse Wege versperrt werden, das würde sich auch niemand bieten lassen in der Realität. Ich habe das, nur, wie ich gerade auf diese Analogie komme, ich habe das nämlich gestern gesehen, in Aachen hast du ja immer Tausende Baustellen und in der Stadt gibt es auch gerade eine Stelle, in der die Straße aufgerissen ist und dann war da halt ein Zaun vor, der, in so einem Bauzaun und dahinter war ein Geschäft, wo so ein Mann drin saß, der da in seinem Geschäft saß und Sachen verkaufen wollte, aber da war so ein ganz unbegehbarer Weg eigentlich an der Seite der Fassade entlang, hin zu diesem Geschäft irgendwie 100 Meter, wo man sich hätte wirklich lang quetschen müssen, so 30 Zentimeter breit, um zu diesem Geschäft zu kommen. Und ich dachte mir so, nein, da wird heute wahrscheinlich niemand vorbeikommen und bei, irgendwas bei ihm einkaufen. Was halt, Da dachte ich mir kurz, würde ich mich da vielleicht irgendwie beschweren, als äh, jemand, der da Geschäft besitzt bei der Stadt, dass da gerade so gebaut wird und dass man halt keinen Zugriff mehr hat auf sein Geschäft, weil dadurch brechen ihm ja wahnsinnig viele Einnahmen weg. In dem Moment.
1: Glaube ich, ja. Und müsste, das, eigentlich müsste er sich
0: beschweren, finde ich. Und die Analogie kann man ja genauso beziehen auf äh, das Internet. Wenn dein Provider sagt, okay, hier kommst du nicht mehr so schnell lang oder gar nicht mehr, dann äh, bricht dann dem anderen Unternehmen, was da vielleicht was anbieten möchte, halt immer. Du nutzt das
1: dann im Zweifelsfall nicht. Ne? Das ja. ist genau der, der Punkt, dass es auch für Newcomer deutlich, deutlich schwieriger wird. Das hieße jetzt da irgendwie im Vergleich zu bleiben, ne? wenn ich jetzt die eine neue Videoplattform mache, so im Netflix-Stil, und die ist tausendmal besser als Netflix, aber die ist halt, äh, musst du erstmal mal fünf Stunden mit dem Auto hinfahren, während Netflix halt direkt neben der Tür ist. Mhm. So, naja, wer wird dann da erstmal hinfahren? Jetzt kommt noch dazu, dass man vielleicht gar nicht davon weiß, dass das überhaupt da ist, aber selbst wenn, würde man da nicht hinfahren. Ne? Ähm, man macht es dadurch einfach deutlich schwieriger und das Besondere am Internet ist, war ja eigentlich oder ist ja eigentlich immer, dass in gewisser Hinsicht alle die gleichen Startbedingungen haben. Dass du einfach, jeder kann eine Webseite irgendwie schalten und die wird kann von überall gleich schnell drauf zugegriffen werden. Klar, du musst den Server irgendwie zahlen, ne? das hat dann technische Gründe, warum. Aber in der Theorie kann ich einfach meine Internetseite von überall aus, ohne dass der Provider mir dazwischenfunkt schnell zur Verfügung stellen. Das
0: Idealbild eines wilden Westens mit unbegrenzten Chancen, was das Internet ja in den 90 er einfach 2000 mal war, dass es halt wie, also jetzt ohne Native Americans, oder Leute, die da schon gelebt haben, einfach ein Ort ist, wo halt die Grenzen erst neu ausgelotet werden müssen, wo man nicht irgendwelche ähm, Beschränkungen hat, dass man halt alles, was man
1: gründen möchte, was man äh, umsetzen möchte, machen kann. Ich würde jetzt kurz auf paar Beispiele eingehen, die Netzneutralität äh, verletzen, weil das ist, ja dadurch kann man sich das Ganze nochmal ein Stück weit besser vorstellen. Ähm, um noch, ah, das, das hätte ich vorschieben sollen, um nochmal kurz ähm, auf das auf das Vorherige zurückzukommen, warum das am Ende auch für den Endnutzer ähm, problematisch ist. Monopolstellungen sind äh, immer ungünstig für Verbraucher. Einfach weil das die Preise unter Umständen in die Höhe treiben kann, die können dann ziemlich machen, was sie wollen ähm, und dass jetzt Newcomer nicht mehr hochkommen können, ne, das fällt in diese Monopolstellung-Geschichte eigentlich mit rein. Insofern auf Dauer ist das auch für den Endverbraucher nichts Gutes. Das nochmal, wollte ich nochmal betont haben. Ähm, genau, dann weiter zu den Beispielen. Ähm, Einmal, das gab es um, um 2010 herum, da hatte T-Mobile die Nutzung von Skype blockiert. Die haben das, auf, auf dem Mobiltelefon haben die das blockiert, die haben das begründet mit so Netzüberlastungs Sachen, Aber eigentlich, was man ihnen zumindest vorwirft und wovon man auch ausgehen kann zu dem Zeitpunkt, war, dass sie das als Konkurrenz zu Anruf und SMS wahrgenommen haben, wo sie natürlich vergleichsweise viel mit verdienen. Und deswegen waren sie gegen Skype und haben dann mit der vorgeschobenen Netzüberlastung die Skype-Nutzung auf Mobiltelefonen untersagt. Ein typischer Fall von Verletzungen der Netzneutralität.
0: Da ist es ja auch wieder so ein gewisser Interessenskonflikt. Klar, du bist Internetprovider. Aber du bist auch Anbieter von SMS und Anrufen. Und dann möchtest du natürlich äh, dich in dem Markt so positionieren, dass du den größtmöglichen Vorteil hast. Und dann nutzt du natürlich, wenn das nicht reguliert ist, alle Sachen, die du irgendwie zu greifen bekommst.
1: Ähnlich hatte es Unity Media gemacht, auch wenn der Fall ein bisschen anders gelagert ist. Äh, die, hatten ein, die sind ja ein Kabelnetzbetreiber unter anderem. Und die hatten ihre Router, beziehungsweise ihr Kabelnetz so gemacht, dass sie nur von Unity-Media-Routern zugegriffen werden können. Das heißt, du musstest einen Unity-Media-Router haben, um auf dein Unity-Media-Kabelnetz zugreifen zu können. Insofern haben sie da auch ihre eigene Infrastruktur bevorzugt. bevorzugt, fällt auch tatsächlich unter Netzneutralität, auch wenn es nicht das klassische Beispiel ist. Die wirklich klassischen Beispiele, die es auch aktuell noch gibt, sind Zero-Ratings. Was versteht man unter Zero-Rating? In dem Fall, dass gewisses einfach Datenvolumen von bestimmten Diensten nicht angerechnet werden. Das war genau das Beispiel mit der WhatsApp-SIM oder auch dem Vodafone-Pass. Ein weiteres Beispiel wäre da äh, Telekom Stream-On. Jetzt ähm, Beim, beim Stream-On steckt schon ein Name, da geht es dann um Sky, Netflix und diese ganzen Streaming-Anbieter, wo halt einfach, wenn du das guckst, wird das nicht von deinem mobilen Datenvolumen abgezogen. Beim Vodafone-Pass bist du sogar ein bisschen flexibler. Da kannst du einen Chat-Pass holen. Da ist dann irgendwie Facebook-Messenger, WhatsApp und so weiter drin. Den Social-Pass, wo dann auch Facebook, WhatsApp, keine Ahnung, äh, drin ist. Ein Musikpass und ein Videopass und sogar ein Gaming-Pass für so Mobile-Game-Sachen. Ah, okay. Ja, ähm, das ist ein Riesenmarkt. Ne? Also, ja, kann ich mir gut vorstellen, machen, machen warum. Machen sie super viel Kohle mit. Ja. Äh, WhatsApp-SIM, ne, hatte ich vorhin schon erwähnt, äh, ging dann halt nur für whatsapp und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, äh, wie sieht das Ganze eigentlich rechtlich aus? Weil es ist ein Problem, ne? es fördert Monopolstellung und da liegt es irgendwo nahe, sich rechtlich damit zu beschäftigen?
0: Ich glaube, es ist in keinem Interesse, also im Interesse von keinem, dass da Monopole entstehen in der Wirtschaft. Außer
1: der, der die Monopole der, machen, die, den Internetprovider. Die Monopolisten
0: sind natürlich dafür, <lacht> aber ich sage mal, alle Leute, die da regulatorisch irgendwie eingreifen können, ich glaube, das ist im Interesse von eigentlich allen politischen Parteien und Bewegungen, dass es keine Monopole entstehen da.
1: Gerade jetzt in diesem Internetbereich ist dann, äh, passiert viel auf Euro Europaebene, auf... Äh, Ebene der Europäischen Union und so kam es auch 2020 zu einem EuGH-Urteil. Das ging im Speziellen um einen Anbieter in Ungarn und da wurde auch ein Verbot von dem Zero Rating ausgesprochen. Allerdings gab es noch einen entscheidenden Unterschied und zwar war es bei diesem ungarischen Fall so, dass das Datenvolumen uneingeschränkt nutzt, beziehungsweise es wurde nichts vom Datenvolumen abgezogen, selbst wenn das Datenvolumen komplett aufgebraucht war selbst dann konnte ich weiter streamen, zum Beispiel. Ist das nicht so bei den deutschen Anbietern? Und das ist nicht so bei den deutschen Anbietern. Das finde ich ganz interessant. <lacht> also wenn du es einmal
0: aufgebaut hast durch andere Nutzungsdienste, ja. äh, dann in dem Moment kannst du auch nicht mehr deinen Pass nutzen, um jetzt Netflix zu streamen.
1: Das heißt im Umkehrschluss, ich würde eben optimal vorbei 1 MB Datenvolumen, was noch übrig ist, stoppen, damit ich noch Netflix gucken kann. Ja, natürlich, klar. Ja. Und, äh, Aber ja, das finde ich trotzdem überraschend und irgendwie das, komisch. Das, das ist eben bei den deutschen Anbietern so. Und das war bei dem Ungarischen nicht so. Und deswegen ja, ja, ist der Fall nicht genau darauf anwendbar, weswegen Vodafone und, und Vodafone und Telekom auch aus diesem Urteil keine Konsequenzen gezogen haben. Ja, klar. <lacht> ja. Die
0: haben auch gute Anwälte. Die gucken sich das natürlich
1: auch an. Deswegen wurde dann im September 2021 nochmal vom EuGH entschieden und dann auch speziell zu Vodafone und Telekom. Da wurde einmal noch ein ganz interessantes Detail zu diesen Angeboten gesagt, dass es nicht okay ist, dass sie ein Hotspot-Verbot dieser Angebote haben. Das heißt, ich kann keinen Hotspot machen und dann über meinen iPad streamen dann wird das Datenvolumen berechnet. Und sie haben auch gesagt, dass es nicht erlaubt ist, dass sie das nur im Inland machen, weil wir ja mittlerweile dieses kostenlose Roaming haben. Ja. Ähm, und das galt für den Pass nicht oder für Telekom Stream On. Äh, und das haben sie auch gesagt, dass es nicht geht. Dann aber auch, was gar nicht mal unbedingt so erwartet war, dass sie generell sagen, dass dieses Zero-Rating nicht okay ist und die Netzneutralität dadurch ähm, gefährdet ist. Insofern wird es jetzt an den nationalen Gerichten liegen, diese Entscheidung weiter umzusetzen.
0: Aber gibt es dafür denn eine rechtliche Grundlage, ein Paragrafen, der Netzneutralitätsparagraf? Es, es gibt oder? das
1: Netzneutralitätsgesetz.
0: Okay, und das ist in, auf EU-Ebene verabschiedet?
1: Äh, ich meine, ja. Und genau, das ist auf EU-Ebene verabschiedet. Hatte lange re relativ viele Löcher und war ziemlich ungenau. Deswegen hat man das wenig gemerkt, weil es gibt schon länger tatsächlich. Okay. Und trotzdem gibt es ja weiterhin diese Angebote. Dann ist jetzt halt die Frage, wie man dieses Gesetz auslegt. Und da hat jetzt der EuGH dann Ende 2021 ein Stück weit Klarheit geschaffen, Nehmen sie gesagt haben, Zero-Rating verstößt eindeutig gegen Netzneutralität. Und naja, wenn man jetzt im Internet nachguckt, ne, man kann aktuell immer noch Telekom Stream On und auch den Vodafone-Pass für Social Streaming und was weiß ich nicht alles weiterhin kaufen. Das liegt daran, dass äh, es jetzt erstmal was dauert, bis das dann auch auf nationaler Ebene umgesetzt wird. Das heißt, ähm, es kann jetzt entweder Entscheidungen von nationalen Gerichten geben, Dazu, ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher, über welchen Mechanismus das genau funktioniert, äh, welche Gesetze es da schon jetzt national gibt, auf die zurückgegriffen werden kann, um sowas zu unterbinden. Auf jeden Fall erwartet man da, dass es zu einigen Verzögerungen kommt und sich das Ganze nochmal ein gutes Stück in die Länge ziehen kann. Eben eine Alternative dazu wäre, dass der Gesetzgeber nochmal ganz klar einfach sagt, Zero-Rating ist verboten. Also
0: nochmal die Lücken, die gerade ausgenutzt werden, nach ja,
1: dass man da nochmal ganz klar nachzieht. Das, das sind so die beiden Optionen. Das heißt aber, früher oder später können wir Stand jetzt davon ausgehen, dass diese Angebote wie Telekom Stream On und Vodafone Pass ähm, verschwinden werden.
0: Was auch sehr begrüßenswert ist tatsächlich, ich, man sollte sich eher darum kümmern, dass der Netzausbau so weit voranschreitet, dass Internetvolumen an sich günstiger wird, so dass man sich mehr Internetvolumen leisten kann irgendwann und diese Angebote gar nicht mehr nötig werden, weil ja, also in anderen Ländern siehst du es ja immer wieder, dass eigentlich Deutschland relativ teuer da ist.
1: Super teuer. Es ja, ist da kannst du in anderen Ländern halt Versum, also.
0: Unlimited Streaming, also generell Unlimited Internetvolumen für, weiß ich nicht, 20 Euro kaufen oder so oder ein bisschen mehr und ich glaube, das kriegst du in Deutschland gar nicht hin. Also für den Preis, kriegst äh, du in Deutschland vielleicht äh, die 10, 20 Gigabyte. Ja, wir auch nicht haben mehr. in Deutschland
1: auch eine sehr schlechte Struktur. Ich, das müsste ich nochmal genauer recherchieren, das weiß ich nicht ganz genau, aber ich hatte irgendwo auch mal im Hinterkopf, dass diese, dass wir da auch so eine künstliche Verknappung beim Internet haben. Also dass diese Preise nicht nur wegen äh, dem schlechten Netzausbau zustande kommen, sondern auch wegen dem strukturellen Problemen einfach, dass künstlich verknappt wird und dadurch Preise bewusst in die Höhe getrieben. Aber äh, würde ich mich jetzt nicht drauf äh, festlegen wollen.
0: Ja, Also das wäre das viel erstrebenswertere Ziel, als irgendwelche solche Pässe anzubieten. Eher halt das generell dass das Internet günstiger wird und dass es da einen Konkurrenzkampf gibt, um das zu befeuern. Ne? Also
1: ja. Trotz der, also selbst wenn das jetzt super billiges Internet wäre, würde natürlich der Provider, wenn man es nicht verbietet, immer noch das machen wollen. Einfach, weil es für ihn eine super Finanzierungsmöglichkeit ist. Ne? Ja. Ich hatte da ähm, einen ganz netten Vergleich gelesen, dass wenn man Netzneutralität nicht wahrt, das Internet zu so einem Kabel-TV wird, wo halt einfach nur wenige Netzanbieter kontrollieren, was man sieht. Ja, klar. Das ist ein, ist ein ganz, ganz schöner Vergleich da.
0: Ja. Das Internet sollte total halt wirklich etwas sein, wo äh, noch, egal wie klein man ist selbst, dass man halt alles anbieten kann und jeder das nutzen kann. Das ist halt der Grundgedanke von mir. Man hat natürlich
1: Händen. immer noch diese logischen Einschränkungen, dass du jetzt zum Beispiel auf Google halt landen die bekanntesten am weitesten oben. Das sind ja. immer so verstärkende Aber wenn du Effekte.
0: die Adresse kennst, kannst du trotzdem auf alles ja. zugreifen.
1: Und auch damit der gleichen Geschwindigkeit. Ne? Und selbst bei Google, das hat ja durchaus einen Grund, warum das so ist. Natürlich stärkt das jetzt schon Bestehende. Das ist immer ein Nachteil davon. Aber, ja, das ist, wenn du das Suchst, möchtest du ja jetzt nicht äh, Suchergebnis XY haben. Also da ist das durchaus anders zu bewerten, dass da nicht jetzt alle Webseiten gleich behandelt wird. Darum geht's nicht, sondern wirklich auf Provider-Seite. Das ist der entscheidende Punkt an der Stelle. Der
0: Internetzugriff an sich. Also ja. Google ist ja nicht der Internetzugriff, sondern einfach nur eine... Möglichkeit, das Internet zu suchen, wenn man eben die Webadresse an sich nicht genau kennt, sondern es, halt nach es, Möglichkeiten suchen will, sich über irgendwas zum Beispiel zu informieren.
1: Das ist ganz witzig, ne? in der Wahrnehmung wird wahrscheinlich immer Google der Internetzugriff sein. Ja, in der allgemeinen
0: Wahrnehmung <lacht> wahrscheinlich schon. Ja. Ja, ja,
1: Aber das zeigt nochmal ganz schön, dass es eigentlich nicht so ist und was da halt auch dazwischen funken und stören kann, Es ähm, ist, ist halt auch nochmal ein Fall, ne? man greift nicht über Google aufs Internet zu, sondern halt über den Provider. Und wenn der Provider meint, Mist zu bauen, dann merkt man das sehr, sehr schnell.
0: Es gibt ja auch, das gab ja auch Leute in den 90ern, die davon ausgegangen sind, dass die ganzen Monopole, die es in der Welt gibt, viel weniger werden durch das Internet, dass halt kleine Unternehmen viel größere Chancen haben, was zu erreichen und die Großen halt einfach viel mehr Konkurrenz bekommen. Und wir sehen ja heute, dass das überhaupt nicht aufgegangen ist. Wir haben große Unternehmen das Gegenteil wie Facebook, Google ne? und äh, andere große Internetkonzerne und das ist jetzt ja zum Beispiel auch dieser Netzwerkeffekt von Instagram, von Facebook, von Twitter. Umso mehr Leute sich irgendwo anmelden und äh, das nutzen, desto erschwinglich oder attraktiver wird dieses Netzwerk. Jetzt gibt es zum Beispiel Leute, die da darüber diskutieren, ob sie zu Mastodon heißt es, glaube ich, eine Alternative zu Twitter wechseln, weil Elon Musk Twitter kauft. Ähm, aber natürlich ist dieses Netzwerk halt nicht mal annähernd so attraktiv wie Twitter, einfach weil es so wenige Nutzer gibt davon oder auch als... WhatsApp von Facebook gekauft wurde, gab es ganz viele Menschen, die gesagt haben, okay, jetzt wechsle ich aber den Nachrichtendienst und es ist halt nie passiert, weil zu wenige Menschen einen anderen ähm, Chatdienst halt verwendet haben.
1: Bei YouTube gab es, meine ich, das gleiche, ganz kurz, als es äh, ich weiß nicht mehr, wie die Alternative hieß, gab es auch so eine su super kurz gehypte YouTube-Altern. Clipfisch Nee. nee Clip Clipfish war noch anders. Das, ich meine, das ging sogar aus so einer Pornoseite hervor. Äh, die ich dann als YouTube-Alternative gehypt wurde. Aber ja, es ist auf jeden Fall, passiert immer wieder, ne, dass man gerade in so sozialen Netzwerken bei YouTube hast du den gleichen Effekt, ne, da wo es viele Videos gibt, möchtest du hin hm. und wenn dann halt nur ein paar wechseln, naja, und die ganzen die ganzen YouTuber quasi nicht von YouTube wegkommen, dann äh, wird YouTube da immer an der Spitze bleiben.
0: Und dieser Effekt wurde am Anfang vom Internet halt sehr, sehr stark unterschätzt. Ja. 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 Gut, deswegen sind wir heute in der Welt, in der wir sind und ähm wenn man halt sowas nicht reguliert, wie, wie man es in diesem Fall sieht, dann nutzen Unternehmen sowas halt immer aus, um Profit zu machen und deswegen braucht es ja gerade so Regulation. Ja. Dann, dann
1: würde ich hier das Thema abschließen und dann machen wir weiter mit Thema Nummer zwei. Für
0: mein Hauptthema werfen wir mal wieder einen Blick in das Weltall. Diesmal geht es nämlich, wie schon in der letzten Folge, um Meteoriten und auch andere Himmelsobjekte, die wir als Menschen gerne erforschen wollen. In der letzten Folge hatten wir darüber gequatscht, dass zum ersten Mal ein interstellarer Meteorit nachgewiesen wurde, der auf die Erde gekracht ist. Und diesmal geht es darum wie eigentlich in Zukunft Kometen erforscht werden können, die noch nicht durch unsere Erdatmosphäre oder durch die Sonne erwärmt wurden, die quasi noch ganz ursprünglich sind, wie sie damals entstanden sind in der Anfangsphase unseres Sonnensystems. Anfangs möchte ich aber das, das ganze Thema etwas motivieren und möchte dafür auf eine Studie eingehen, die am 26. April 2022, also vor wenigen Tagen, von einer Forschergruppe aus Japan in Nature Communications veröffentlicht wurde. Darin berichten sie von einem Fund. Der zeigt, dass die letzten beiden Grundbausteine von DNA und RNA jetzt auch in Meteoriten nachgewiesen worden sind. Insgesamt gibt es da fünf äh, Grundbausteine. Cytosin, Thymin, Adenin, Guanin und Uracil. Und eben so Cytosin und Thymin wurden jetzt zum ersten Mal in drei Meteoriten nachgewiesen. Damit zeigen die Forscher einen Weg auf, wie die Grundlagen allen Lebens auf die Erde gekommen sind. Oder sein könnten. Und ähm, das haben sie geschafft, indem sie mit besonders vorsichtigen Analysemethoden zum ersten Mal diese Nukleinbasen aus dem Meteoritengestein extrahieren konnten. Mit den anderen äh, Basen ist das schon vorher gelungen, da waren die Analysen nicht ganz so aufwendig. Ähm, die Entdeckung ist jetzt kein Beweis dafür, dass äh, das entstehende Leben, ähm, das auf der Erde vor dreieinhalb Milliarden Jahren etwa entstanden ist, ähm, aus dem Weltall, zumindest die Grundbausteine dafür aus dem Weltall gekommen sind, aber es hilft halt bei der Erforschung der Entstehung des Lebens, wie halt aus toten Materialien irgendwas Lebendiges werden konnte. Und dafür liefern jetzt diese Grundbausteine, die man in Meteoriten entdeckt hat, einen weiteren Hinweis darauf, dass all das Leben und die Grundbausteine dafür vielleicht ursprünglich mal durch Asteroiden und Meteoriten auf die Erde gekommen sein könnten.
1: Das war ja auch eine Theorie, die schon sehr lange im Raum stand, oder? Ich weiß gar nicht, wann das das erste Mal aufgekommen ist, aber dieses, ähm, ja, äh kamen kam so die ersten die ersten Basen und die ersten wichtigen Stoffe dann von den Kometen. Ich, ich glaube, als man zum
0: ersten Mal wirklich im Meteoritengestein dann Aminosäuren und Basen entdeckt hat, dann liegt der Gedanke natürlich nahe, dass über die Jahrmilliarden, also die Erde ist etwa vor Milliarden Jahren entstanden, das erste Leben vor dreieinhalb Milliarden Jahren, dass da in diesen 1000 Millionen Jahren man genug Zeit hatte, dass da Materialien einschlagen auf die Erde, die dann dafür auch Genutzt wurden das Leben aufzubauen, also die Grundbausteine des Lebens eben. Das ist natürlich naheliegend. Es gibt auch die Theorie, dass ein Großteil des Wassers, das heute auf der Erde ist, durch gefrorene Asteroiden auf die Erde gekommen ist in der Anfangszeit, so dass halt dann einschlagende Asteroiden das Wasser da freigesetzt haben und so über die ja, Millionen irgendwann große Mengen Wasser auf die Erde gekommen sind.
1: Ich habe es gerade noch mal ganz kurz versucht zu finden. Äh, leider kein genaues Datum, aber auf jeden Fall schon äh, vor 2010 hat man diese Theorie mit den Kometen gehabt. Ähm, also ja, es könnte auch noch länger sein. Ich sehe gerade 2005, 2002. Also es ist auf jeden Fall schon eine sehr langstehende Theorie, die sich ein Stück weit auch etabliert hat. Aber man muss es natürlich schon sagen, es ist immer noch nur eine Theorie.
0: Dann stellt sich natürlich als nächstes die Frage, wie erforschen wir denn die Ursprünge des Sonnensystems, unserer Erde und auch des Lebens auf dieser Erde, was ja immer noch das einzige Leben ist, was wir kennen im Universum. Und wir haben ja keinen Vergleich dazu, wie vielleicht Leben anderswo aussieht oder wie es da entstanden sein könnte. Also müssen wir wohl hier anfangen und gucken, wie könnte es denn hier entstanden sein. Und die Meteoriten, die auf die Erde stürzen, lassen viele Schlüsse zu, also interessante Informationen über die Anfänge des Sonnensystems und daraus können wir eine Menge ziehen. Die meisten stammen auch aus unserem Sonnensystem, jetzt ging es ja gerade in der letzten Folge um den ersten Meteoriten aus dem interstellaren Raum, also einer, der nicht aus unserem Sonnensystem entstammt ist. Dies ist natürlich nochmal besonders interessant, weil man dadurch vergleichen kann, wie Gestein in anderen Sonnensystemen entstanden ist und wie es bei uns entstanden ist. Ähm die meisten Meteoriten, die bei uns auf die Erde fallen, kommen aber aus unserer Nachbarschaft und sind zur gleichen Zeit wie die Erde entstanden. Es ist nur schwierig, zum einen die Überreste solcher Meteoriten zu finden, das meiste davon verglüht und die Bruchstücke davon verteilen sich so stark auf der Erde, dass man immer ein bisschen suchen muss, bevor man überhaupt irgendetwas findet. Also es gibt nicht viel Material. Und ähm, die Erhitzung in der Erdatmosphäre und die damit einhergehenden chemischen Reaktionen und Zersetzungen die schaden auch nochmal dem Material, was man da bekommt. Also es ist nicht mehr so ursprünglich, wie es mal entstanden ist und dadurch lassen sich nicht ganz so gute Rückschlüsse ziehen ähm, wie von einem Material, was nicht so stark belastet worden ist, weil es durch die Erdatmosphäre zum Beispiel gefallen ist. Ähm, aus dem Grund gab es in der Vergangenheit Missionen zu Kometen, die aus Eis, Kohlenwasserstoffen und Gestein bestehen, ähm, Kometen und Asteroiden. Und... Ähm, Kometen haben im Gegensatz zu Asteroiden eine sehr exzentrische Umlaufbahn und befinden sich nicht ständig in der Nähe der Sonne. Asteroiden findet man zum Beispiel sehr viel im Creeper-Gürtel zwischen Mars und Jupiter, das so ein Asteroidengürtel, in dem sich viel Gestein aufhält, die befinden sich etwa die ganze Zeit gleich weit entfernt von der Sonne und werden da gleichmäßig erwärmt, während so ein Komet auch gerne mal mehrere hundert oder tausende Jahre Umlaufbahn hat so, halt der Komet dann einmal kurz an der Sonne vorbeikommt und dann wieder weit raus in den Raum geschleudert wird und dann halt nach einer ewig langen Zeit wieder zurückkehrt. Zum Beispiel der Hallische Komet kommt ja mal nicht alle 78 Jahre bei uns vorbei in der, im Zentrum des Sonnensystems und fliegt dann erstmal wieder ganz weit raus, bevor er dann ein Menschenleben später etwa wieder vorbeikommt.
1: Du hast eben kurz von Missionen zu so Kometen gesprochen. Äh, ich würde ich, ich hoffe, du hast das nicht nachher noch eingeplant. Aber, Jetzt hätte ich eingeplant. Äh, aber ja. Genau Rosetta als ja. Beispiel nennen, weil das ist noch eine. Da erinnere ich mich sehr gut dran. Das hatte ich damals auch im, im Fernsehen live im Sinne von so live live aus, den NASA, genau, ja. aus den NASA genau aus den NASA-Gebäuden verfolgt. Äh, ja, wie wann war das? Hast du? War, war ich ich habe es
0: rausgesucht. Alles gut. Die Rosetta-Mission der ESA startete 2004. Und kam dann 2006, äh, am 6. August 2014, sorry, am 6. August 2014 bei dem Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko <lacht> -Gerasimen an. Jetzt, wo du es sagst. Ja, ja, Ich versuch's noch einmal. Churyumov-Gerasimenko. So in etwa. Passt ich, schon. <lacht> ich weiß noch, dass ich es im Fernsehen auch nie ausgesprochen habe, ne? Ähm. <lacht> <lacht> um, und auch auf der NASA-Website, auf der ESA-Website stand das auch gar nicht drauf, der Name von dem Komet, ich muss den nochmal woanders suchen, also den kann sich eh niemand merken. Mhm. Äh, jedenfalls, das war 2014, da waren wir beide 13 Jahre alt.
1: War das auch da, wo das auch gelandet ist oder war ja. die Landung später dann?
0: Ähm, der Name des Landers, den habe ich mir jetzt nicht notiert, ich glaube der hieß Philae oder sowas. Ja, Philae. Philae. Und der ist dann, ähm, hat sich von der Rosetta-Mission von der Sonde gelöst und ist dann auch auf diesem Kometen gelandet, auch erfolgreich gelandet, ist dann aber irgendwie hinter den Stein geraten, sodass die Solarmodule nicht den äh, die Sonde mit genug Strom versorgen konnten. Meine ich, das war das Problem und deswegen hat der relativ kurz nur funktioniert. Der Lander. Das, das
1: galt am Ende als so halb erfolgreich, ja. so nicht komplettes Desaster, aber hätte auch deutlich besser laufen können.
0: Man ist gelandet, das ist schon mal ist Erfolg. gelandet
1: und sie haben ja auch Daten bekommen, weil man kann jetzt zum Beispiel sagen, das ist jetzt eine Meldung, die schon deutlich erst später kam, aber dass man auf diesem Rosetta-Kometen Aminosäuren wie Glycin gefunden hat und auch Phosphor, was so ein Schlüsselelement für Zellmembranen und so ist.
0: Ja, und dieser Komet, den wir gerade erwähnt haben, umkreist die Sonne alle 6,5 Jahre. Das ist ein Komet, der relativ häufig wiederkehrt und nicht so eine ganz krass exzentrische Umlaufbahn hat. Das heißt, da haben wir den relativ gut immer im Blick. Und der ist aber auch schon sehr oft an der Sonne vorbeigeflogen, wurde schon sehr oft erhitzt und ist dementsprechend auch lange nicht mehr in seinem Ursprungszustand, wie er mal entstanden ist. Der Nachteil bei der Erforschung dieser Himmelskörper ist eben, dass sie schon verändert sind, das erkennt man zum Beispiel daran, dass Kometen ja auch diesen ganz charakteristischen Schweif haben, wenn sie vielleicht von der Erde aus sogar zu sehen sind. Manche sind ja mit dem bloßen Auge zu erkennen, andere muss man dann mit dem Teleskop beobachten, äh, hier in dem Film äh, Don't Look Up. Da geht es ja auch darum, nicht hochzugucken, weil irgendwann sieht man ja gerade den äh, Schweif des ähm, Kometen schon am Himmel.
1: Ja. ja, beim ähm, gutes Beispiel ist auch der hellische Komet, den du eben auch schon genannt hattest. Ne? Da konnte man ja auch wirklich den Schweif sehen. Also wir kennen das jetzt nur von Bildern. Ich weiß gar nicht, wann das das letzte Mal war, wo der vorbeikam. Ich weiß es gerade auch nicht. Aber äh, die Bilder die Bilder kennen wir. Ich glaube Ende der 70er und Anfang der 80er ja. Jahre. Da sieht man auf jeden Fall auch den Schweif äh, stark.
0: Ja. Ja, das ist eine Sache, die ich gerne nochmal sehen würde. Ich habe schon einiges am Himmel so beobachten können. Ich hatte auch schon die Möglichkeit, mit Teleskopen hier, hier verschiedene Himmelsobjekte anzugucken, also Planeten aus unserem Sonnensystem. Oder auch, also ich bin immer der Überzeugung, wenn jemand sagt, oh, ich habe noch nie eine Sternschnuppe gesehen oder so, dann soll ich sich im Sommer einfach mal wirklich ein bisschen Zeit nehmen, sich auf eine Wiese legen und die äh, den Sternenhimmel angucken. Weil Sternschnuppen und so sind nicht selten. Vor allem ähm, zu gewissen Zeiten, die kann man nachgucken, wenn die Erde sich durch gewisse Felder bewegt, wo relativ viel ähm, Staub und sowas im Sonnensystem ist, dann hat man sehr, sehr viele Sternschnuppen auch in kürzerer Zeit. Also ist es ist nicht besonders schwer, da welche zu entdecken. Aber so einen Kometen habe ich noch nie gesehen das wäre echt mal ganz cool. Also auch mit dem Teleskop.
1: Ich meine, wir werden es wir werden's noch erleben. Ob du dann komm, äh, ein Teleskop zur Hand hast, ist natürlich die Frage.
0: Ob man es auch braucht. Man weiß ja nicht, in welcher Distanz der dann unbedingt ja. vorbeifliegt.
1: Also weiß man, weiß man bestimmt schon, aber müssten wir jetzt mal nachgucken. Ja,
0: das kann man ja alles berechnen. Ja. Ja, um jetzt so einen Kometen vielleicht zu entdecken, der noch nicht an der Sonne vorbeigekommen ist. Was kann man sich darunter vorstellen? Ähm, die, das Sonnensystem existiert seit viereinhalb Milliarden Jahren. Müsste nicht mittlerweile jedes Objekt einmal in der Nähe von der Sonne gewesen sein? Äh, nicht unbedingt. Es gibt die Ortische Wolke. Das ist die äh, das äußere Gebiet des Sonnensystems weit hinter Neptun, dem letzten äh, Planeten, den wir als Planeten zählen. Ähm, da haben wir einen also der creeper ist das zwischen Mars und Jupiter und da außen gibt es eine Wolke mit sehr viel Staub und Gestein, was halt übrig geblieben ist von der Entstehung des äh, Sonnensystems, was da außen so weit weg von der äh, Sonne ist, dass da kaum Wärmeenergie hinkommt, um das aufzutauen. Das Eis ist quasi noch im Ursprungszustand, wie es damals halt angelegt war. Und äh, so weit außen ähm, ist auch... Alles in einem relativ statischen Zustand. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ein Objekt, ein Komet, dafür viereinhalb Milliarden Jahre relativ konstant bleibt im äußeren Bereich und nie in die ins Zentrum des Sonnensystems gekommen ist. Und jetzt über irgendwelche sich aufschwingenden ähm, Bewegungen, über irgendwelche ähm, Gravitationsbeeinflussungen... Äh, äh, in die Bewegung gesetzt wurde, dass er sich jetzt auf den Weg macht in die Mitte des Sonnensystems oder dass es vielleicht einen Zusammenprall gab, sogar zwischen zwei Objekten, und dass deswegen eines dieser Objekte sich jetzt auf den Weg macht ins Zentrum des Sonnensystems in unsere Nähe. Man muss sich ja mal vorstellen, dass die Erde sehr nah an der Sonne eigentlich dran ist, im Vergleich zum Durchmesser des Sonnensystems. Es gibt ja im äußeren Bereich noch viel, viel mehr als nur die Planeten bei uns jetzt in der Mitte. Ähm, ja, jedenfalls geht es jetzt darum, vielleicht so einen Kometen mal zu untersuchen, vielleicht sogar drauf zu landen, um das Material davon zu ähm, analysieren. Oder auch, wir hatten auch letzte Folge schon den Kometen Umuamua erwähnt, der 2017 mit einem sehr spitzen Winkel einmal äh, an der Sonne vorbeigeflogen ist und dann wieder aus dem Sonnensystem rausgeschleudert wurde. Auch ein Komet aus dem interstellaren Raum und das wäre nochmal interessanter um vergleichen zu können, wie Gestein eigentlich in anderen Sonnensystemen entstanden ist und wie es bei uns entstanden ist. Äh, um genau das zu erreichen, baut die ESA oder plant die ESA gerade den Comet Interceptor. Der Name ist genauso cool, wie er klingt, also äh, der verspricht nicht zu viel. Es geht nämlich darum, äh, ein, eine Sonde auf Vorrat quasi zu bauen, die wir am Lagrange Punkt 2 parken um dann, wenn wir solchen, einen solchen Kometen entdecken, sie zu aktivieren und dann diesen Kometen untersuchen zu können. Das Problem ist nämlich, wenn so ein Komet aus der ortschen Wolke angeflogen kommt oder aus dem interstellaren Raum, haben wir oftmals nur wenige Monate nach der Entdeckung, um überhaupt zu reagieren und eine Mission auf den Weg zu schicken. Und das kommt oftmals zu spät, deswegen brauchen wir dann einen, eine Sonde, die schon auf Abruf bereit steht, um zu diesem Kometen hinzufliegen und ihn zu untersuchen.
1: Der Punkt 2 ist übrigens da, wo auch das james Webb teleskop geparkt ist.
0: Genau, das ist, äh, wenn man sich die Erde und Sonne als Linie vorstellt, hinter der Erde von der Sonne ausgesehen. das heißt, äh, auf der verlängerten Linie zwischen Erde und Sonne und da kann man mit relativ wenig Schubkraft über längere Zeit parken, in Anführungszeichen parken, ohne dass man äh, abgedriftet wird im Raum und man hat quasi einen Ort, wo man von wo man aus dann starten kann. Äh, der Comet Interceptor wird da auch nicht alleine hinfliegen. Es gibt noch eine andere Mission, die dann quasi mit in die gleiche Rakete gepackt wird, die auch zum lagrange 2 fliegt. Ich habe das Gefühl, jetzt mit dem James Webb-Teleskop oder auch schon vorher mit Missionen, solche Punkte werden immer wichtiger und auch immer mehr genutzt äh, in unserer heutigen ähm, Raumfahrt, weil zum Beispiel halt Teleskope da viel besser operieren können, weil sie eben nicht so viele störende Signale haben, Wärmestrahlung und sowas wie hier in der Nähe der Erde.
1: Ja, ich habe ich auch das Gefühl, jetzt gerade für Forschungszwecke das ist es auf jeden Fall relevant geworden. Ähm, die für für irgendwelche erdgerichteteren Sachen ist der Punkt einfach zu weit weg. Ich habe
0: 1,5 Millionen Kilometer sind das einfach.
1: Im Vergleich zu jetzt Satellitenumlaufbahn und so weiter befinden wir uns da in ganz, ganz anderen Höhen. Also das darf man nicht verwechseln, aber gerade für jetzt Forschungszwecke oder Sei es jetzt sonstige Weltraummissionen, auch wenn das sich ja aktuell doch hauptsächlich auf Forschungszwecke beschränkt, werden die Punkte zunehmend wichtig, würde ich unterschreiben.
0: Ich hatte so ein bisschen mir Gedanken darüber gemacht, haben wir nicht dann auch irgendwann ein Weltraumschrottproblem da vor Ort? Ja, Also es gibt da verschiedene Umlaufbahnen, ähm, ich glaube, die nennt man dann auch Lesajou-Figuren, wie wir das auch schon mal hatten im Studium hier mit denen, was man auf einem analogen Oszilloskop anzeigen kann mit verschiedenen elektrischen Signalen. Jedenfalls äh, die lissajous umlaufbahnen um diesen Lagrange-Punkt, die äh, da gibt es verschiedene, wie die halt angeordnet sein können. Ähm, und das ist ja auch irgendwann ausgereizt. Dann kann man diese Umlaufbahn nicht unendlich oft also endlich viel belasten mit unendlich vielen Teilen. Das heißt, irgendwann werden diese Punkte auch voll sein.
1: Ir irgendwann bestimmt, aber wenn du dir jetzt überlegst, wie viele Satelliten wir jetzt schon aktuell haben, die noch irgendwie Platz finden in der Umlaufbahn um die Erde, gut, die mag größer sein, ich weiß es nicht genau. Ja. Äh, Gehe ich, geh ich zumindest mal von aus. Aber äh, das sind so viele und noch funktioniert es. Die paar Forschungsmissionen, die, die zu den Courche-Punkten gehen, ähm, ich glaube, dass wir da das Problem nicht so schnell kriegen. Also dann müssen wir schon einen echt großen Sprung in Weltraumforschung machen.
0: Ja, es ist immer noch ein großer Aufwand, ein Objekt, äh, ein menschengemachtes Objekt 1,5 Millionen Kilometer entfernt zu stationieren. Das ist immer noch sehr teuer und aufwendig jedenfalls soll das etwa 2028 erfolgen und ähm, genau soll halt dafür sorgen, dass man nicht in kurzer Zeit eine Mission vorbereiten muss, sondern dann, wenn es so dazu kommt, dass man einen Kometen oder ein anderes passendes Objekt entdeckt, innerhalb von kurzer Zeit sagen kann, okay, du startest jetzt, fliegst in die Richtung und fängst diesen Kometen dann ab. Wenige Wochen, bevor dann dieses, äh, dieser Comet Interceptor den, das Objekt erreicht, soll er sich dann aufteilen in drei einzelne Sonden, das heißt, der ist aus drei Modulen aufgebaut, sodass dann diese drei einzelnen Sonden das Objekt umkreisen können und einen sehr detaillierten 3D-Scan anfertigen und dann äh, zusammen ähm, einen Raum scannen und auch verschiedene einzelne ähm, Messinstrumente an Bord haben, um zum Beispiel den Material des Schweifs analysieren zu können oder auch andere Felder an dem Kometen zu messen. Ein Massenspektrometer soll auch an Bord sein, um halt so viele Messdaten wie möglich aus der Nähe erfassen zu können, was aus der Distanz einfach schwierig ist. Ähm, ja, äh, man plant damit, dass der Comet Interceptor innerhalb von fünf Jahren nach dem Start genutzt wird. Das heißt, wenn das 2028 startet, hat man wahrscheinlich bis 2033 ein Objekt gefunden, äh, dass man spätestens dann einmal untersuchen möchte. Das heißt, es wird nicht Ewigkeiten dauern. Man entdeckt ja immer wieder Kometen, nur ist es dann halt oft zu spät, um dann noch irgendwas zu machen.
1: Das wird eine ganz interessante Frage dann, ob man äh, so den erstbesten Kometen nimmt oder ob man hofft, dass man vielleicht doch noch auf ein interstellares Objekt wartet. Das stimmt,
0: das wird eine Diskussion geben. Das ist eine, geben, interessante, auf
1: jeden Fall. Ja, eine interessante Frage, wofür man sich entscheidet, ob man warten möchte oder lieber nicht. Ich denke
0: mal, bis dahin wird es auch noch weitere Entwicklung geben in der Entdeckung von Objekten in unserem Sonnensystem. Es wird nämlich gerade ein Teleskop in Chile gebaut, das Large Synoptic Survey Telescope, und das soll in Zukunft deutlich mehr Objekte im Sonnensystem erfassen können, noch deutlich genauer, und uns auch früher warnen können, wenn zum Beispiel aus der Ortschen Wolke irgendwas ankommt, so dass wir dann in Zukunft vielleicht noch ein bisschen mehr Vorlauf haben und auch noch mehr Auswahl an Objekten haben, bis 2028, woraus wir wählen können für eine mögliche Mission. Ähm, ja, natürlich, es funktioniert nur einmal, wir können nur einen Kometen damit untersuchen, weil halt einfach der Antrieb für diese Sonde nicht ausreicht, um jetzt zu mehreren Kometen zu fliegen. Das wird einmal mit genug Tank äh, betankt sein, um es von dem Lagrange Punkt 2 zu diesem Kometen zu schicken, aber dann ist auch äh, Schluss damit. Äh, man könnte sich aber auch zu vorstellen, dass man das in Zukunft vielleicht öfter macht. Also das ist jetzt zum ersten Mal so eine Mission, wo man ja ohne ein spezielles Missionsziel sehr viel Geld in die Hand nimmt, um sowas zu bauen. Das ist ja eine ganz neue Entwicklung in der Wissenschaft, das gab es bisher noch nicht. High Risk und High Reward hofft man sich, erhofft man sich davon. Ähm, ähnlich wie bei Ingenuity könnte man vielleicht sagen, wo man ja auch nicht wusste, ob es so funktioniert und äh, man einfach Geld in die Hand nimmt für ein gewisses Risiko. Auch wenn und ich sagen würde, der, der Award
1: bei Ingenuity ist... Doch, geringer, als man vielleicht denkt. Ja. Das also ist eine Technikdemonstration. Während jetzt da sehe ich den wissenschaftlichen Nutzen ganz, ganz krass bei der Mission, die du gerade vorstellst. Ja,
0: aber trotzdem würde ich sagen, dass das äh, die Bereitschaft, Risiken einzugehen, in der Raumfahrt höher wird. Also ist es nicht mehr so, dass man äh, jeden Cent sich genau angucken muss und auch lange plant, ob da äh, sich das wirklich lohnt, auszugeben dafür, sondern dass man vielleicht auch mal eher versucht, auf ein Risiko zu gehen und einfach darauf hofft, dass der Erfolg kommen wird.
1: Ich fände ja sehr cool, würden die irgendwie eine Möglichkeit schaffen, das neu zu betanken. ist quasi So eine äh, ja. Tankmöglichkeit hochschickst, aber
0: gut. Das wäre ja auch die Idee, im Punkt 2 irgendwann James Webb hoffentlich wieder betanken zu können. Das wird ja jetzt etwa zehn Jahre oder etwas mehr operieren können und danach ist der Tank leer. Ähm, dann kann es sich halt nicht mehr ausrichten auf neue Ziele, dieses äh, Teleskop. Und die Hoffnung ist ja, dass wir vielleicht irgendwann in 10, 15, 20 Jahren ein Raumschiff haben mit Astronauten oder auch unbemannt, dass dahin fliegen kann, um es wieder zu betanken. Davon sind wir sehr, sehr weit entfernt aktuell. Wir kommen ja nicht mal zum Mond. Aber für die Zukunft ist das vielleicht eine Idee.
1: Ein bisschen Tankstellenwart am Lagrange-Punkt oh, das, das klingt doch verdammt cool, muss man sagen. Ja,
0: ja es gibt ja in verschiedenen Science-Fiction-Werken oder Filmen oder Serien keine Ahnung irgendwelche Weltraumtankstellen. Ja, das ist, ja. Ja. Es
1: ist gar nicht ganz weit hergeholt natürlich. Ne, jetzt technisch gesehen aktuell schon, aber die Notwendigkeit dafür, das ist natürlich wäre sehr praktisch an der Stelle.
0: Außer wir haben in Zukunft weniger chemische Antriebe, sondern mehr Ionenantriebe, über die wir in diesem Podcast ja auch schon mal gesprochen haben.
1: Aber da war ja so ein bisschen das Ding, dass die für so leichte Korrekturen zu reichen, aber jetzt gerade von der Erde starten aus zumindest nicht.
0: Nee, aber es würde vielleicht reichen, um ein Teleskop auszurichten im Weltall. Das
1: stimmt, ja. Wenn man jetzt so ein Teleskop da mit Ionenantrieb versieht, wäre, wäre eine clevere Sache. Da, wenn,
0: in dem Bereich gibt es auch noch Forschung und Verbesserung.
1: Das, das wäre auf jeden Fall was Spannendes, wo man sich dann nochmal gut diese Wiederverwendbarkeit besser vorstellen kann.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zum Ende meines Themas und machen weiter mit dem Studiumsteil. Wie lief der Beginn von dem Institutsprojekt bei dir?
1: Ganz gut. Doch, ich bin sehr positiv überrascht. Ich habe da eine sehr entspannte Gruppe, einen netten Teampartner und auch der Betreuer ist so total locker drauf. Hat uns erstmal auch vorgerechnet, wie viel Credit Points und wie viel Arbeitsstunden das so wäre. Meint dann aber, ja, ihr werdet weniger Arbeitsstunden brauchen, ist gar kein Problem. Das ist schon mal sehr sympathisch. <lacht> ja.
0: Ich hatte jetzt letzte Woche auch meine erste Vorstellung von dem Projekt ähm, Seitdem habe ich nichts mehr gehört, also ich warte noch <lacht> auf die E-Mail, wo nochmal alles zusammengefasst drin sein sollte, also die hatten noch irgendwie vor, ein zwölfseitiges Dokument zu schicken an uns, wo alles drin steht. Das haben wir bisher noch nicht bekommen. Ich bin auch in der Dreiergruppe, zumindest haben wir schon mal eine WhatsApp-Gruppe. Ähm, mal sehen, du bist jetzt schon ein bisschen mehr drin. Ne? Du kannst schon mal ein bisschen mehr dazu sagen.
1: Äh, ja, bei mir wird schon, ich hatte jetzt schon zwei Termine. Sag ähm, mal kurz,
0: welches Institut, was du
1: genau machst. Boah, das Institut, wie heißt das? Gute Frage. Aber was ich mache, da kann ich auf jeden Fall was dazu sagen. Okay. Ähm, und auch was das Institut macht. Ähm, ja, das, das mein, der Name von meinem Thema ist hatte ich, glaube ich, letzte Folge auch schon erwähnt, äh, Linienverfolgung von Breitenberg-Vehikeln ja, mit Breiten neuronalen Netzen. irgendwas ja. mhm. Und äh, genau diese Breitenberg-Vehikel, ich muss mich da nochmal korrigieren von letzter Folge, ich hatte ja gesagt, die einfach anhand von Sensorwerten fahren, das machen sie auch, ansonsten ist die wirkliche, äh, das wirklich Spezifische bei den Teilen, dass die nur zwei Räder haben und einen so ein, eine Kugel in der Mitte, ein bisschen wie wir es auch aus dem Mindstorm-Projekt kennen, und dann halt Kurven fahren durch unterschiedliche Drehgeschwindigkeiten der Räder. Das ist so ein Breitenberg-Vehikel.
0: Also zwei Räder... Und ist es dann so gebaut, dass es auch theoretisch umfallen kann? Also hast du ein regelungstechnisches Element nee, oder nee. nicht?
1: Also das, da ist dann diese Kugel da, die halt nicht gesteuert wird, aber die halt einfach das Ganze noch als drittes Bein sozusagen stabilisiert so, okay, ja. und lenken dann halt durch äh, verschiedene Drehgeschwindigkeiten der ah, Räder. Okay, ja. Ja, das war äh, jetzt, äh, wird wahrscheinlich den Leuten, die zuhören, nicht so viel sagen, aber das... Ähm, erste Bauwerk, was wir in Mindstorm gemacht haben, war auch ein Aber man Bleibwerk kann es sich ja Vehikel. grob
0: vorstellen, quasi in Dreirad, wo das eine Rad vorne einfach eine Kugel ist, was sich in alle Richtungen gleich. Also bewegt so eine kann. Stützkugel sozusagen,
1: ja. ja. Ähm, nee, und es hat dann damit angefangen, am Dienstag vor zwei Wochen dann schon, dass wir erstmal so eine Vorstellung vom Institut bekommen haben. Und das war erstaunlich. Ich finde sowas sonst meistens nicht so spannend, also so was die generell machen ganz interessant und ein paar details aber alles was dann so über eine halbe stunde hinausgeht wird dann meistens nicht mehr sonderlich spannend da war es tatsächlich anders weil ja das woran die forschen ist, ist wirklich wirklich faszinierend und zwar sind sie auch genau auf dem Bereich von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzen. Und dann hat er halt so ganz standardmäßig erstmal erklärt, dass alle neuronalen Netze und alle künstlichen Intelligenzen, die wir so haben, sind Fachidioten. Die können nur eine Sache. Ich trainiere die darauf, Gesichter zu erkennen, dann können die Gesichter erkennen. Und dieses ne, so eine allgemeine künstliche Intelligenz gibt es bislang noch nicht. Und genau daran forschen sie. Weil dieses Prinzip von neuronalen Netzen basiert auf dem menschlichen Gehirn. Das heißt, wir haben da so ja, Strukturen, die miteinander verbunden sind. Und diese Strukturen werden, wenn wir jetzt Dinge lernen, gestärkt oder geschwächt. Und äh, wir haben dann diese elektronischen Impulse, die da durchlaufen, diese Stärkung und Schwächung vornehmen. Das ist jetzt stark abstrahiert, ne? aber so leicht kann man sich das vorstellen. Und die neuen no neuronalen Netze funktionieren quasi, auf diesem abstrakten Level zumindest sehr, sehr ähnlich. Dass man halt sagt, wir haben auch diese Strukturen, die gestärkt oder geschwächt werden, je nachdem, ob was zum Erfolg geführt hat oder nicht, was wir jetzt wieder auf den Menschen übertragen, mit Lernen in Verbindung bringen würden. Jetzt ist aber eine der entscheidenden Fragen, warum ist denn das menschliche Gehirn zu globaler Intelligenz fähig und unsere aktuell äh, existierende neuronalen Netze nicht. Ich würde jetzt vermuten, erstmal, das liegt an den Trainingsdaten, dass unser Gehirn
0: von Anfang an mit allen möglichen Daten gefüttert wird, während wir äh, so ein neuronales Netzwerk erstmal so aufbauen, dass es seine Aufgabe erfüllen kann.
1: Dann, dann wäre da ja die Lösung einfach, wir geben Einfach so einem Netzwerk im so einem Anfangszustand, was jetzt noch trainiert werden muss, einfach mal ganz, ganz viele unterschiedliche Daten.
0: Und halt die eingeteilt in das ist richtig, das ist falsch und dann sucht er es da raus. Ja,
1: auch wenn sogar da diese Einteilung müsste noch nicht mal hundertprozentig sein. Weil wenn du jetzt an den Menschen denkst, kriegst du ja auch manchmal falsche Dinge mit. So ja, ungefähr, aber
0: ne? der Mensch hat ja doch einen sehr, sehr großen Erfahrungsschatz schon. Ja. Äh, ja. Auch
1: als Kind er bekommt man ja mhm. von den Eltern viel vermittelt, was, mhm. äh, was was ist und was wie gemacht wird. Das, das stimmt, das wäre so eine Option, diese Herangehensweise. Wahrscheinlich würde das nicht wirklich funktionieren, weil der Grund ist da, dass wir einfach, das menschliche Gehirn ist viel, viel größer noch, hat viel, viel mehr dieser Strukturen und äh, wo wir zum Teil auch manche Interaktionen noch nicht ganz verstehen und ähm, man muss also quasi noch einen Ticken mehr Hirnforschung betreiben. Auch wenn halt viele Parallelen da sind, muss man das erstmal noch deutlich vergrößern und auch schauen, ob man wirklich alle Konzepte erwischt hat. Ja. Und da ist ein Ansatz, dass man sich halt einen Gehör nimmt, es aufschneidet und anguckt. Großes Problem dabei, es funktioniert ja auch vieles über diese elektronischen äh, Sachen. Also, <lacht> da, tot, da, tote Gehirne
0: sind nicht so gut wie lebendige.
1: Ja, genau. Ich dachte gerade, als ich elektronische Sachen gesagt hatte, hört man raus, dass ich wirklich nichts mit Neurologie zu tun habe. Ich meine, wir sind ja keine Biologen, ne? Also, diese, diese Impulse oder wie ja. auch immer man das jetzt cleverer nennt, ne? Ähm, dass die hast du halt nicht mehr, ne? Das heißt, du kannst einfach von einem Toten Gehirn nicht mehr so viel lernen. Aber an lebende Gehirne aufschneiden ist jetzt auch, ist auch schnell nicht mehr lebend. Das habe ich in Biologie Profi, mitgenommen. Profi-Tipp. Ja. Und der Ansatz, den sich da dann dieses Institut überlegt hat, den zugegebenermaßen auch viele andere fahren, ist: Man simuliert das Gehirn. Man versucht ganz, ganz komplexe Simulationen des Gehirns zu machen, um zu schauen, wie sich dann diese Strukturen verhalten in den Dimensionen, die man anstrebt. Also aber muss man nicht, um etwas zu simulieren, das verstanden haben einmal. Ähm, naja, die Interaktion nicht wirklich. Also du musst halt ein bisschen mit den Parametern rumspielen, um zu schauen, ob, ob du dann an ein Ergebnis kommst, ob du dann das Gehirn mehr oder weniger nachgebildet hast. Ähm, also man merkt, Du legst einfach diese Strukturen an, ohne sie wirklich zu verstehen ah, und okay. schaust mal, was dann passiert. Wenn wir quasi, wir geben so ein bisschen Spiel des Lebens mäßig, wir geben dir die Möglichkeit, du kannst einen Impuls schießen weil du bist ein Neuron, das könnte jetzt kompletter Bullshit sein, ne? das ist jetzt nur, nur ein Beispiel, und wir geben dir so und so viele Strukturen und ich klicke auf Play und schau mal, was passiert. Okay. Ja. Und so ein bisschen ist da die Herangehensweise jetzt natürlich auch wieder stark vereinfacht, das ist das, was man uns in so einer Vorstellung halt erzählt, aber ein Bereich, der super spannend ist, ne? also die Arbeiten und forschen an einer globalen künstlichen Intelligenz. Ein, also die forschen an unserem Untergang. Ja, so ein bisschen. Es ist, hat so einen leicht gruseligen Beigeschmack, aber <lacht> wenn die Welt untergeht, dann bitte so. Also, der Schritt der Evolution, wir werden einfach abgelöst. Das ist einfach der coolere Weltuntergang im Vergleich zu irgendeinem Atomkrieg oder Klimawandelende durch irgendwie Geoengineering. Hm. Ähm, da bin ich dann doch ganz stark für die künstlichen Intelligenzen.
0: Schön, dass man sich das aussuchen kann, wie man sterben möchte.
1: Nee, Das war ja so die Institutsvorstellung, die ich, die ich sehr cool fand. Und dann ging es jetzt weiter, dass wir mit neuronalen Netzen quasi noch nichts machen, sondern aktuell einfach eine Computersimulation haben, wie ein Auto auf einer Strecke fährt, genauso wie wir es dann auch in einem echten Nachbau haben werden. Und da Machen wir gerade mit regelungstechnischen Ansätzen, dass der auf einer Strecke bleibt, also dass der immer auf der Fahrbahn bleibt. Später wird das dann zu einem künstlichen Intelligenzansatz umgemodelt werden.
0: Okay. Und in welchen Gruppen arbeitet ihr zusammen?
1: In Zweiergruppen.
0: Und wie viele Leute seid ihr insgesamt bei dem Projekt? Äh, zwölf. Also sechs Gruppen. Macht ihr alle dasselbe oder arbeitet ihr euch die Wir machen alle also
1: dasselbe und ist auch relativ stark geführt, würde ich sagen. Also wir okay. haben wirklich mal so einen PDF mit Aufgaben, was wir dann machen sollen. Es gibt jede Woche Neues. Da wird jetzt nicht wirklich geguckt, ob das fertig ist, aber wir müssen halt am Ende so eine Abschlusspräsentation machen und auch einen Bericht abgeben. Ähm, und ja, ich hatte mir jetzt auch mit meinem Teampartner da überlegt, dass wir das halt an den einem Tag, wo wir uns ohnehin im Institut treffen, das auch durchziehen. Wir können da ein bisschen länger bleiben. Das heißt, ich war jetzt letztes Mal von 14 bis 19 Uhr da. Also da sogar sehr lange. Das lag aber auch daran, weil wir einen super dämlichen Fehler drin hatten, äh, den wir nicht gefunden haben und keiner von uns wollte gehen, bis das Ding jetzt endlich funktioniert. Was habt ihr da genau gemacht? Also arbeitet ihr mit Software? Simuliert ihr dann? Das etwas? war jetzt alles rein auf Simulationsbasis. Da hatten wir ja, es wird schon, dieser Simulator war quasi alles vorgegeben. Das heißt, ich konnte schon von Anfang an auf Play klicken und dann fährt da dieses Auto auf der Strecke entlang und hat so sechs Sensoren vorher, die mir sagen, auf der Strecke oder nicht. Mhm. Ähm, und jetzt hatte ich halt, äh, dieses, diese Sensorendaten kriege ich im Array mit Null und Einsen, äh, programmiertechnisch. Und da konnte ich dann jetzt, ich wusste halt halt jetzt, ne, wenn ganz links in dieser Liste, also ein Array ist keine Liste, aber und an der Liste kann man sich vorstellen, was ein Array so bedeutet. Wenn ganz links in der Liste eine 0 steht, heißt das nicht auf der Fahrbahn. Dieser linkeste Sensor hat nicht die Fahrbahn mehr angezeigt. Und wenn jetzt alle äh, auf Null sind, dann bin ich nicht auf der Fahrbahn. Und unser großer Fehler war, wir haben die 0 und 1 vertauscht. Okay, ähm, ja. Und das war meiner Meinung nach nicht mal unsere Schuld, weil wir hatten ein Beispielbild, wo es zu sehen war, das Auto war halb drauf und welche Sensoren sind jetzt 0 welche sind 1. Und es ist halt falsch. Das war
0: quasi gespiegelt einmal.
1: Ja, es, also genau, wenn ich die, ja, also es war halt einfach einmal falsch rum. Okay, gut, das ist dann äh, doof so dargestellt. Wenn, die wenn ich die Anzeige umdrehe, passt es so ungefähr, okay. aber ja. Also und die Nullen und Einsen tauschen. Und wir so eine
0: Perspektivenfrage halt, auf der Darstellung.
1: Äh, wir haben es halt ewig nicht gecheckt, dass wir einmal Nullen und Einsen drehen müssen. Okay, das ja. war dann der Fehler. Das war ein bisschen ärgerlich, weil es hat wirklich Zeit gekostet. Ja, kann ich mir vorstellen. Und dann haben wir jetzt noch ein bisschen, wie wir es gerade in Schaltungstechnik machen, so einen PID-Regler, ähm, wo wir dann halt das heißt, in mit der Systemtheorie ne, äh, mit der Systemtheorie, nicht Schaltungstechnik, vollkommen ja. richtig, wo wir einen proportionalen Anteil haben und einen Differentialanteil. nochmal PID? Äh, propor äh, also proportional. Äh, Integral-Differential. Ah,
0: okay, ja. Ich hätte das in, erst in der letzten Vorlesung gehört, zum ersten Mal den Begriff, das mhm. muss ich noch setzen.
1: Und Proportional- und Differentialanteil haben wir drin, und das war ganz interessant, weil dieser Differentialanteil verbessert das Ergebnis wirklich enorm. Hm. Äh, ein Integralanteil ist für unseren Zweck schwachsinnig, kann man einbauen, bringt aber nichts, wenn nicht, macht es sogar Dinge schlecht.
0: Ja, okay. Wie ähm, ist denn
1: bei dir sowas machst du? Weil ich die in der Einführungsphase, ich, wahrscheinlich bist du noch nicht so dicht an das Projekt rangekommen, ne? Aber so. Ich kann trotzdem allgemein. ein bisschen was
0: erzählen. Wir waren da letzten Donnerstag dann zu der Vorstellung. Insgesamt bei dem Institut für, Institut für Hochfrequenztechnik, an dem ich bin, sind neun Leute bei dem Projekt. Ähm, am Anfang saßen wir damit sieben und noch ohne Betreuer. Die kamen irgendwie zu spät dahin. Ich, äh, <lacht> Typisch. <lacht> ja, keine Ahnung. Dann saßen wir da zu sieben Leuten. Einer kam dann irgendwie noch nach. Dann waren wir acht, aber trotzdem hat eine Person gefehlt. Was ein bisschen schade ist, weil eigentlich drei Dreiergruppen gebildet werden sollen. Jetzt erstmal eine Gruppe zu zweit. Mal gucken, ob sie die eine Person dann noch erreichen. Aber so waren es jetzt erstmal zwei Dreiergruppen und eine Zweiergruppe. Was dann auch bei dem Projekt vielleicht etwas hinderlich ist, wenn man nur zu zweit ist, da komme ich jetzt noch zu. Weil die haben sich dieses Jahr zum ersten Mal was komplett Neues ausgedacht. Der Titel von dem ganzen Projekt war so ein wenig äh, das Leben eines Ingenieurs, von der Entwicklung bis zur Umsetzung oder sowas in der Art, vom Konzept bis zur Umsetzung. Und der Gedanke ist, dass sie so eine kleine Story aufgebaut haben. Die haben so wirklich, also ich muss sagen, sie haben sich wirklich Mühe gegeben äh, und haben dann da sich da was erarbeitet. Und es geht in etwa darum, äh, unsere Dreiergruppe, mit der wir jetzt da arbeiten, äh, ist gerade frisch fertig mit dem Master und äh, startet bei einem Startup zu arbeiten und bekommt dann von einer Drittfirma eine äh, Spezifikation für eine Antenne, die man entwickeln soll. Und die sollen auch diese Spezifikation haben, um irgendwie die äh, Permeabilität von irgendeinem Material zu testen oder sowas. Das ist der Gedanke dahinter. Und jetzt sollen wir in der Gruppe diese Antenne mit diesen Spezifikationen darstellen. Das, wir bauen jetzt nicht komplett die Hardware auf und wir haben auch im Studium, sind wir doch gar nicht so weit, dass wir jetzt eine Antenne bauen könnten. Das ist äh, schon etwas komplizierter, komplexer. Ähm, die Hardware, die wir nehmen, das fand ich wieder ganz lustig. Wir sind wieder zurück bei Lego. <lacht> es gibt wohl irgendwo Lego-Hardware, die das leisten kann, was wir brauchen. Und dann soll man das eben ähm, softwaretechnisch mit MATLAB und sowas lösen, dass man dann äh, eine Antenne, die diese Spezifikationen hat, aufbaut. Und dann die, dieses Material quasi mit einem Messgerät so ausmisst, dass es die, dass die Antenne quasi das Material ähm, mit den Magnetfeldern durchdringt. Und dann misst man genau diese Permeabilität von dem Material aus mit der Antenne, die man dafür spezifizieren soll. Das ist so im Grunde das Ziel des ganzen Projekts. Und das ist aufgebaut, wie ein Unternehmen auch aufgebaut ist. Man hat einmal die Woche mit einem Betreuer ein Meeting, in Anführungszeichen, dass man zu dritt mit dem Betreuer zu viert, also... Und man muss sich vorher die Dinge erarbeiten und dann stellt man kurz vor, okay, was haben wir bisher in dieser Woche geschafft? Was machen wir? Wo arbeiten wir gerade dran? Und man hat quasi so ein Meeting, um dann weiter die nächsten Schritte zu besprechen. Und irgendwie einmal im Monat oder alle zwei Monate, also insgesamt irgendwie an drei Terminen, kommt man dann zusammen mit den Chefs, in Anführungszeichen, das ist, äh, dieses Projekts, also dann wie die Chefs des Unternehmens und stellt seine bisherigen äh, Erfolge und wie weit man ist einmal vor, und muss es auch in einer Art Präsentation machen. Also man hält mehr als eine Präsentation. Und ähm, dann muss man da sich halt rechtfertigen und zeigen, was man bisher gemacht hat. Und dann äh, weiterarbeiten daran, an dem Punkt, an dem man gerade ist.
1: Das klingt wirklich sehr spannend, weil das nochmal so den Ablauf, dann, wie, wie man sich später auch sein Arbeitsleben vielleicht vorstellen kann, ein bisschen naja. näher bringt.
0: Wir sollen dann auch so ein bisschen in den Laboren da arbeiten, zum Beispiel mit den Messgeräten und das ein bisschen kennenlernen, wie dann da gearbeitet wird. Und ich hoffe auch, wir hatten jetzt noch keine Führung durchs Institut, dass da in der Richtung noch ein bisschen was gemacht wird, weil eigentlich das Thema Hochfrequenztechnik finde ich schon ziemlich interessant. Und da hoffe ich mal darauf, dass man da noch ein bisschen mehr drauf eingeht und auch wirklich auf das Institut eingeht und da ein bisschen was vorstellt von.
1: Kommt bestimmt noch. Oder ich, ich habe das Gefühl, dass die Institute immer viel daran gelegen ist, doch irgendwo Werbung für sich zu machen. Hm. Ich weiß nicht, ob es dann auch schon so hin, Hinblick Vergabe von Bachelorarbeiten, dass die ihre Bachelorarbeiten irgendwie loswerden wollen, weil das ja funktioniert ja so, dass die sich überlegen, was bräuchten wir eigentlich gerade für unsere Forschung und dann so Bachelorarbeiten ausschreiben dass vielleicht das ein Grund ist, aber ich habe das Gefühl, die wollen da schon immer, es, es gab wenig Sachen, wo wir in Instituten waren, wo uns keine ne, Institutsführung gegeben wurde, oder?
0: Ja, eigentlich versuchen die das immer umzusetzen. Mhm. Das äh, stimmt auf jeden Fall. Ja, ich bin jetzt gespannt. Eigentlich, wie gesagt, sollten wir Anfang der Woche schon so ein Dokument mit allen Infos nochmal bekommen haben, mit einem Arbeitsplan etc. Und die backroad story wurde auch nochmal aufgeschrieben. Interessanterweise ist das auch, ich habe das da gesehen schon, als ihr das angeworfen hat vorne an die äh, mit dem Beamer, das ist ein Hickhack aus äh, Englisch und Deutsch, Es ne? ist unfassbar, jedes zweite Wort ist entweder Englisch oder Deutsch und der Typ, der das vorgestellt hat, war Franzose, also es ist halt Chaos. Besser als wenn jedes zweite Wort Französisch <lacht> ist. Ja. Ich kann auch seinen Namen wirklich leider überhaupt nicht aussprechen, äh, Guillaume oder so, also es ist halt, ja.
1: Aber fragt man sich, warum er es nicht einfach komplett auf Englisch macht, oder? Wäre doch naheliegender ja, als ein Mischmann. schon. Ja, wir Redet ihr mit euch auf Deutsch?
0: Ja, es war halt so ein gebrochenes französisches Deutsch. Ja. Ja. Auf jeden Fall äh, war das halt alles ein bisschen schwierig. Wir hatten auch die Gruppen dann so gebildet, dass jeder in der Gruppe mindestens Englisch und Deutsch kann. Das ist ja auch bei uns in der Uni nicht selbstverständlich, dass jeder so gut Deutsch spricht, weil wir auch viele internationale Studierende haben. Und aus dem Grund ist es dann immer gut, wenn du Leute hast, die in beiden Sprachen mächtig sind, dass man da auf jeden Fall alles versteht.
1: Ja, glaube ich. Mhm.
0: Die haben dann gesagt, okay, wir peilen so etwa 270 Arbeitsstunden an für dieses Projekt, also pro Person 90. Und deswegen <lacht> warte ich endlich darauf, dass sie mir dieses Dokument zu schicken, weil umso später ich anfange, ich glaub, desto Person, konzentrierter wird diese Arbeit.
1: Pro Person 90, lass mich mal kurz überlegen.
0: Wenn's, wenn wir jetzt noch 10 Wochen haben, wir sollen in der letzten Woche vom Semester dann vorstellen, die letzte Vorstellung, und das sind dann bald nur noch 10 Wochen Zeit, also 9 Stunden Arbeit die Woche. Ich, oh, ich, das, das ist viel. Das für ist drei viel. Credits.
1: Ich meine, er hatte uns damals vorgerechnet, jetzt bei mir im Projekt äh, für die drei Credits, es gibt ja irgendwie so eine Umrechnung, Credits in Arbeitsstunden. 40 Stunden ne? meine ich. Äh, ich meine, er hat uns gesagt irgendwie, das wären dann sechs Stunden pro Woche, aber keine Ahnung. Ja, mag sein. Ähm aber ist auch die Frage mit wie vielen Wochen Erfahrung ist halt, ne?
0: dass meistens dann irgendwelche Reibungsverluste es noch gibt mit Kommunikation, mit anderen oder anderen Themen und man im Endeffekt halt mehr als die Zeit aufwendet, die man eigentlich In der Regel hat.
1: Das war ja auch alles, was praktisch angehaucht war, mein Storm außen vor gelassen, weil das in einer Woche so intensivmäßig war. Aber alle Praktikas haben deutlich mehr Zeit gebraucht, als ihr Credit Point Wert dementsprechend. Vor allem
0: die Informatik Praktikas. Ja. weil wir da die Aber Programmieraufgaben waren halt immer stimmt. ewig lang.
1: ET2 Praktikum hat dementsprechend das stimmt. ET1-Praktikum war auch deutlich länger.
0: Weil wir es halt wieder online gemacht haben. Ne? Mit und so wenn man, Abgaben. Und wenn man und halt so zu Hause arbeitet und die Sachen halt eigenständig abgeben muss, dann hängt man halt einfach viel länger dran, weil es keinen Zeitpunkt gibt, an dem man aus dem Raum raus muss, sag ich mal. Ne? Du bist ja erst fertig, wenn du es geschafft hast und einschickst. Wenn du jetzt in einem Raum bist, bei dem ET2-Praktikum zum Beispiel, und irgendeine äh, Schaltung stecken musst und dann die auswerten sollst, dann kann im Endeffekt, wenn der Betreuer merkt, du kommst nicht weiter, dir mal kurz auf die Sprünge helfen. Das geht ja nicht, wenn du online das, zu Hause das bist. Ist, das
1: ist der entscheidende Punkt meiner Meinung nach, Also, weil ich hatte da wirklich immer das Ding, ich komme nicht weiter, ich frage eigentlich direkt nach, weil ich weiß, die Zeit ist knapp. Während ich jetzt bei dem ET1-Praktikum, wo wir diese Abgaben machen mussten, mir ich immer gefragt, habe habe ich die Aufgabe jetzt richtig verstanden, konnte ich nicht nochmal nachfragen, Zerbrich mir da Ewigkeiten den Kopf drüber und dabei war es eine super leichte Aufgabe, aber trotzdem habe ich ewig gebraucht, weil ich halt, ne, die haben ja auch nicht einfach alles angenommen, sondern du musst es halt wirklich gucken und das, ja, das war dann einfach, du weißt, du bist dir unsicher und dadurch braucht es einfach lange.
0: Das ET1 Praktikum war auf jeden Fall nicht so gut organisiert, gutes es an Corona, aber das war ja zu dem Zeitpunkt auch schon ein Jahr unterwegs, also naja. Da
1: gibt es bestimmt auch noch viele schöne alte Folgen zu, wo wir uns über dieses Praktikum beschweren, das ist doch sehr unangenehm war und die Idee mit, äh, ihr hattet Schaltungen und jetzt haben wir Corona, deswegen benutzt ihr jetzt Simulatoren, die geht halt mäßig auf.
0: Apropos schlechte Organisation, letzten Dienstag gab es die Infoveranstaltung für die Schwerpunktswahl bei uns und das ist halt in dem Sinne lustig, weil die Leute, die technische Informatik gewählt haben, das schon am Anfang vom Semester tun mussten, weil
1: sie halt andere Module belegen als der Rest von uns
0: Betraf dann
1: auch mich. Also ja. für mich gab es kein, keine Infoveranstaltung, weil ich mich schon entschieden hatte, als sie stattfand.
0: Und das ist halt wirklich wahnsinnig bescheuert. Also muss man einfach mal so sagen, ich verstehe ja nicht, warum man die Infoveranstaltung
1: nicht irgendwann im März hält, bevor de vor dem Start des vierten Semesters. Die gehen einfach davon aus, dass niemand mehr im Studienverlauf drin ist. Das ja, im wahrscheinlich. Studienverlaufsplan.
0: Ja. Jedenfalls wurden da alle... Schwerpunkte nochmal vorgestellt, auch technische Informatik. Okay, <lacht> <lacht> gut. Und äh, dann hängt das auch immer ganz stark ab, natürlich, von den Leuten, die das vorstellen. Das waren alles Professoren aus dem Bereich äh, der, ähm, äh, der Schwerpunkte, die sie da vorgestellt haben. Und natürlich sind da einige besser als andere, aber man darf sich, glaube ich, davon nicht entweder abschrecken lassen oder zu sehr begeistern lassen, weil im Endeffekt kommt es ja wirklich darauf an, was man macht. Und ich glaube, für mich hat dieser Abend nicht besonders viel gebracht, weil ich in meiner Entscheidung jetzt nicht zu einem anderen Schluss gekommen bin.
1: Ähm, wie war das bei dir? Du schwangst noch zwischen Hochfrequenz oder also, Kommunikationstechnik? Also Informations-
0: und, und Kommunikationstechnik ist das eine. Und äh, das andere ist mikro nano -Elektronik. Aber die beiden Dinge sind super nah beieinander. Also es gibt vielleicht ja. ähm, ein Praktikum im fünften Semester, was anders ist, und nochmal ein bis zwei Module. Aber im Groben und Ganzen ist es quasi das Gleiche. Studium, die gleiche Vertiefung und es ist auf jeden Fall nicht so weit weg wie Technische Informatik oder Biomedizintechnik. Ähm, deswegen, ob ich mich jetzt für das eine oder das andere entscheide, ist ist gar nicht so der große Unterschied. Ich finde auch die anderen Bereiche sehr spannend. Jetzt Technische Informatik vielleicht ein bisschen weniger, aber Biomedizintechnik oder Energietechnik ist absolut nicht uninteressant. Also da sind auch Themenbereiche drin, für die ich mich begeistern kann, nur kann ich es mir da etwas weniger vorstellen als bei den anderen beiden.
1: Mein zweiter Platz wäre auch Kommunikationstechnik gewesen. Und jetzt auch Biomedizintechnik finde ich auch sehr, sehr spannend. Aber da hatte ich immer so gesagt, ich finde zwar die Anwendung spannend, so ähm, Prothesenkonzeption oder sowas dass, äh, das oder ist ja auch der, so, die eine Richtung äh, der Mensch, äh, Mensch Maschine Fusion und so weiter, äh, das ist das ist oder auch alles was Neurologie betrifft, im Bereich jetzt wo ja. ich gerade ja auch ein bisschen über künstliche Intelligenz gesprochen habe, die sich ja stark am Gehirn orientiert. Neu alles alles technische verbunden mit Neurologie finde ich super spannend. Was sind halt alles? Ich hätte trotzdem, obwohl ich jetzt diese Anwendung sehr, sehr spannend finde, wenig Lust, medizinisch-biologische Sachen zu lernen einfach. Das sind für mich so manchmal zwei Paar Schuhe einfach.
0: Weil also Das müsste man ja tun in dieser Vertiefung, ja. da hätte man ja. verschiedene Kurse in Anatomie und auch Biologie, um halt da reinzukommen, um zu wissen, wovon die Biologen und Mediziner halt reden. Und man wird da jetzt kein Experte auf dem Gebiet, aber man müsste halt sich mit den Grundlagen auseinandersetzen. Du hast von der Einrichtung in dem Bereich gesprochen. Die andere Richtung sind zum Beispiel bildgebende Verfahren wie MRT oder CT wo halt dann in der Medizin auch sowas halt einfach gebraucht wird, ne?
1: Auch einfach Geräte in der Medizin, ne? äh, analytische das, Geräte. Ja. Analytische Geräte, aber auch sonst so Hilfsgeräte gehen auch, ne? Ähm, ich hatte das bei Zeiss gesehen, was sie zum Teil an. Äh, gut, die haben auch viel, ganz viel optische Sachen natürlich gemacht, aber ähm, das ist auch ein Bereich, den ich aber deutlich weniger spannend finde, ich persönlich. Ne? Es, es ist auch ein, gibt bestimmt viele, die das anders sehen, aber ähm, das wäre jetzt der Bereich, den ich in in dem Schwerpunkt nicht so cool finde.
0: Ohne tiefergehend irgendwelche Erfahrungen damit zu haben, finde ich diesen dieses Konzept, Informationen zu übertragen, entweder über Glasfaser, über Funk oder worüber auch immer, einfach super spannend, das Themengebiet. Also deswegen interessiere ich mich so für die Richtung Kommunikationstechnik, weil genau das, und deswegen habe ich mich auch entschieden für das Institut für Hochfrequenztechnik, das ist so der Bereich, in den ich aktueller vergehen möchte, einfach weil ich das Thema an sich super interessant finde.
1: Ja, verstehe ich, verstehe ja, ich. Es ist,
0: ja. Aber ich kann es genauso gut nachvollziehen, wenn man Elektromotoren spannend findet, wenn man, wie du gerade meintest, irgendwelche Verbindungen zwischen Technik und neuronalen Systemen interessant findet oder mhm. auch... Ähm was gibt es noch? Mikronanoelektronik, was ich gerade meinte, ist recht
1: ähnlich. Da gibt es auch sehr, sehr viele spannende Themen. Es gibt tatsächlich keinen Schwerpunkt, wo ich sagen würde, der ist uninteressant. Genau. Es ist wirklich nur ein Ranking von das Interessanteste für mich bis zu das am wenigsten, aber immer noch Interessante für mich. Ja, genau.
0: Und das ist ja auch gut so, weil deswegen haben wir das Studium auch gewählt. Ja.
1: Wir kommen zum Ende von Folge 29. Haben wir es mal wieder geschafft, sie über die zwei Stunden zu knacken. <lacht> <Yeah>. <lacht> Wie immer könnt ihr uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da lassen oder, oder bei Spotify. Bei Spotify. Da gibt es mittlerweile auch Sternebewertungen. Hm.
0: Und schreibt uns, wenn ihr Lust habt, kurzes Feedback oder auch irgendwelche Themenvorschläge.
1: Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und bis dahin.
0: Ciao. Das war Zwei mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Show Notes.